0: 。福特哈蒙演播，积禾网及积禾爱独家上线，等您聆听
1: 。今天我要爆赢一场
2: ，<笑>开场了无词之歌。嗯，我无词之歌”这个词儿真的太硬了。真是太硬了，是鱼
1: ，非常的生性。对、
2: 哦，窗外的光景渐渐明亮，嗯、朝阳像是召唤我去战斗。嗯，闭上眼睛，我确感觉全世界都在向我宣战。嗯，太屌，这词只有俄罗斯人能写
1: 。这个其实我说句良心话，他是继承普希金。是
2: 的，真牛逼
1: 。你在后边其实可以看到，就是普希金给一个被流放的人写的特别牛逼啊。这种歌是你听着是能慷慨赴死的，是的。是的是的
2: 最新一期的《加油 PRO》专题节目，我是四十我是老白。好，新的一期苏联美学的节目。哎，我们在时间上依然没有推进，是吧？我们这次还要讲另外一个品类，对，非常重要的一个品类
1: ，是因为总体来讲的话。你如果说看得上俄国的文艺的话啊，那么这个阶段呢，是他就是最出彩的阶段，就是、就是大林
2: 同志上来之前的，对对对，这个阶段
1: ，三十年代之前
2: 啊，非常的美好。从
1: 白银时代到三十年代之前，这是最美好的阶段。行，你要看不上俄国文艺呢，你可以说就是现在的俄国文艺所有遗产都从那时候来
2: 。行吧，啊，<吧>啊好，包括说我
1: 们开场这首歌啊，其实都是这个就是历代近，嗯、也就是普希金之后两百年诗人。
2: 是啊，这首来自崔的这个《无私之歌》哎，非常的喜欢疯了，我跟你说过瘾
1: 。而且就是很重要的是，这是一个现场版
2: 、啊。对啊，非常的非常的爽
1: ，非常爽。就是现场它的感染力和冲击力，嗯，这个对于就是人们来讲是无与伦比的。嗯、每一个看过音乐会啊，就是说摇滚演出啊，嗯，就都能理解。只要你去看过现场，嗯，你就能够理解那种就是能够把人带动起来那种山呼海啸的情绪是。
2: 我们这次呢就从这儿开始讲讲这个苏俄的戏剧、啊
1: 。哎，但是这一期呢，我们还很难讲到苏联，因为、哦、对，因为戏剧本身在俄国，它和文化的关联比很多人想象的要深得多。是吗？对，嗯、就整理这个东西，它为什么很费劲呢？嗯、因为它不像就是其他的几个就是美学相关的类目，建筑啊、先锋艺术啊、教育啊、嗯、这些东西。它都能够单独成块儿。嗯，你要是仔细的去研究戏剧，就会发现一个非常奇怪的现象。嗯，在俄国近代史上、近现代史上，牛逼的剧作家都是牛逼的文学家。嗯
2: ，纯
1: 粹的剧作家几乎没有
2: ，因为戏剧是属于那个时代的复合型的文艺。哎，对，就是什么都要包含。咱们之前也说过
1: ，在电影出现之前，戏剧就是所有艺术的一个综合大门类最高价值的体现，
2: 维度太多了
1: 啊。嗯而且就是演员这个职业，那是非常厉害的，是吗？今天是演员，明天就是总统，你知道
2: 吗？哦，确实，你说的特别对。说
1: 枪毙你就枪
2: 毙，是的。说整袖子乱就整袖子，那
1: 可不，主要是看里根，是吧？啊，就这个意思，确实。而且就是在过去呢，戏剧的影响力和感染力，嗯，在没有现代传媒的时候，它是无与伦比
2: 的。对，是的
1: 。戏剧的传播往往就是先进思想的传播，嗯，先锋艺术，先锋艺术，好比说就是。你像古话讲说，说书唱戏劝人方，三条大道走中央，<好>善恶到头终有报，人间正道是沧桑。好，
2: 哎，好，嗯
1: ，这个劝人方他就是劝人学好的意思啊。哦、尤其是在过去，就是我们上期不是讲教育嘛
2: ，对
1: ，义务教育没有普及的时候，广大劳动群众是得不到教育的机会的。是、啊，他怎么就形成世界观呢？哦、很多时候真的就是通过听说书、看唱戏。<对>完成价值观构建，哦，这是旧时代特有的这样一个特征
2: 。所以在那个时代，戏剧尤其的重，怎么说呢？对，凸显了矛盾尤其的尖锐。嗯、是的，嗯
1: 啊，而且在就是凡是苦大仇深的俄国，哦，这个事儿就更麻烦。嗯嗯，因为就是凡是戏剧，他们比咱们想的。要深得多，哦、就是你可能以为就是说戏剧啊，然后讽刺剧啊什么类似的这些东西啊，不就是表
2: 演吗？一个
1: 表演是<说>、啊、图一乐，是,是不是？嗯，就是俄国的戏剧，那真是从头到尾都是冲着说书唱戏劝人方这个这这条道去走的、嗯，要扛着东西了。对，核心不在于说书唱戏，核心在于劝人方。我看到什么，我要把它反映出来，嗯，而且是以戏剧的方，我呈现东西要要有价值。嗯、到处都背着社会责任感，啊、属于说排风根一辈子、哦啊，里边就是无数这样的人，嗯、所以说我们在这一期呢，需要是对俄国戏剧的源头做一个简单的溯源和整理。<okay> 而且在白从白银时代开始，一直到就是列宁时代，我们在前边几期里边提到过的一些人，嗯、在这里边会反复出场
2: 。好，对
1: ，因为就是。嗯之前你像就是讲契诃夫那期啊，有朋友们讲说就是亚历山大·奥斯特洛夫斯基，嗯、他是伟大的剧作家，但是没有提到，殊为遗憾。是的，那我们正好就借这个机会呢，把就是在白银从俄国的古代到白银时代的这样一些就是剧作的发展和代表。哦把他们简单的挑出几个人来说一说啊、哦，我们这期主要还是这个部分。哎，是这个部分，因为你不把前面这个东西铺垫清楚了，你不会理解，就是俄国人在二十年代苏联成立之后，嗯、为什么一方面戏剧具,具备极大的冲击力，嗯、另一方面呢，就是想象力又特别的夸张。哦
2: ，都是有积累
1: 的，这是多年的历史积累和现实主义传统啊、嗯、酝酿出来的
2: ，这是、嗯、啊。
1: 然后就是我们这个节目呢，现在也是做了十多期了
2: ，都十多期了，那可不，好家伙啊，
1: 这这已经是我
2: 都在这瞎捧捧十期
1: 啊，就就来吧，来吧，反正都都是图一乐是啊，是吧？是，如果说朋友们就是觉得啊 OK 呢，能够解解闷儿，可以就是那么一听啊，那么一听，然后也欢迎分享给同样就是需要那么一听的朋友们，好，大家一起图一乐是的啊，就完事儿，嗯，我们这个事儿呢，首先还得从这个就是这个斯特拉文斯基这个人呢。哦，
2: 说起、哦，好，每次都是他、啊
1: ，每次都是他，就这个人是,、嗯、是一个惹祸精，你知道吧？哦，你看，就是原来他那个火鸟，是,吧是啊，
2: 春啊《春之祭》啊，《春之祭》打起来，<都>打起来，嗯、剧场里打起来，是、
1: 啊。其实呢，斯拉文斯基自己可能是。没有想到他的这样一个舞剧创作啊，会带来这么大的反响。是的，他可能心里在想，我是一个纯粹的俄国人啊。是啊，我只不过是把我们的民间故事表达出来了。你们打什么劲呢？打什么劲呢？没见过世面是怎么着？是呢，嗯、这涉及到就是《春之祭》的这样一个原始题材。哦，终于讲到了这个。哎，就他的古代戏剧是起起源是非常久远的。嗯。他给欧洲人带来灵魂冲击，因为历史上确实没见过这东西。这个是俄国古代最原始的祭祀仪式，叫迎春舞蹈。哦，你可以把它理解为就类似于就是祭典萨满教
2: ，然后庆祝这个春天、春神。哎，春神的降
1: 临，春神的祭拜。但是俄国人这个民族性里边带了一种非常奇怪的玩意儿，就是他开始的时候他要祭拜春神的来临，欢呼春天的生命。嗯，但是这个春神，就迎接春神的仪式，嗯、最后是以给春天送葬作为结尾。哦，就是一定要有死亡、啊嗯，一定要有死亡。嗯、欧洲人在舞台上看这，哦，不会了，这怎么意思？嗯、我们的一下舞台上了，歌颂美好啊，这这怎么死死舞台上了？是怎么回事呢？嗯嗯、其实他这个是一个传统的环节，就是在俄国春天非常短。哦，有道理哦，春天是稍纵即逝的。嗯，人人都明白它有旺盛的生命力，但是这种生命力终将随着时间消失在历史的长河，而且消失很快。哎，传统的这种就是迎春舞，它其实就分三个环节，嗯啊，很像戏剧的结构。哎，迎春、贺春、藏春。哦，第一部分迎接春神，嗯、姑娘们围成圆环跳舞，哎，召唤春天的到来，哎、同时对春天进行赞美。第二部分是一个扮演春神的姑娘出现
2: 了、哦、啊，她
1: 来庆贺春天的降临。哎，这个时候呢，人们就表达说啊，对这个春天的美丽啊，未来的希望，
2: 歌颂一下、啊、春天多美好。
1: 哎，是是是、呃啊、春天在哪里？春天在这里。哦，啊、确实，这时候很开心。但是第三部分，嗯，藏春有意思了，这就有意思了，就是世界关于春天的就是原始戏剧资料非常之多。就春一个春天的祭典啊，然后就是说类似演变的歌剧、舞剧等等
0: ，非常之多。
1: 但是像俄国人这样就是上来就把春天埋了的，绝无仅有，真的是绝无仅有。
2: 就这一家哈，对
1: ，扮演春天的女神要遭到来自死神的打击人们会用就是白桦树枝、杨树枝这些东西去打击死神，保护春天。但是春天一定会死哦。我呦呵。最后是谁呢？是春天的母亲，为他送葬。哦哟，这是一个特别牛逼的意象哦，非常的有趣，神奇啊，很神奇。这它其实就是你要说民族性上诉，其实就上诉到这儿。为什么你说就是毛子的各种文艺作品啊，小到就是动画，大到戏剧、电影，死人不当回事儿，是吧？六百年看惯了，死亡就是这部分。对，死亡是生命的一部分。是春天的一部分，哎，牛逼！哎、这个这个非常有意思，嗯，这是他原始戏剧最早可以考证的起源啊。嗯、跟他同期流传的呢，还有吟游诗人，嗯，俄国的吟游诗人哦。这个习俗可能是跟就是蒙古鞑靼统治的时候、哦、那个习俗有一定关系，就金、是、帐汉国哦那种游牧的方式。其实，在十五到十八世纪的时候，有很多民间故事主要是靠吟游诗人哎来保存下来的。哎包括他讲的故事非常多，包括说农民起义啊、乡野奇谈呐、啊、富人的生活、王公贵族啊，哦、类似这些东西。呃，一六四八年的时候，就当时沙皇认为说这个玩意儿不行，不太行啊,啊。闭嘴吧，三俗<卓>啊！对
2: 对对，就这个
1: 啊。然后就是沙皇这个行为也很生性，就把那个吟游诗人集中起来杀掉啊
2: 。他还挺厉害的，啊、很猛。猛然后就
1: 是那个销毁乐器和那个乐谱，哦、销毁诗篇。但是人民是需要这个东
2: 西的，大刀啊
1: ！所以说，就是诗人还诗人的诗篇还是在很多地方流传的，在乡村啊，在田野，很顽强不死。对，嗯、就是你像那个斯拉文斯基，他还写过一个《皮特卢什卡》。嗯，这个舞剧的来源就是吟游诗人的原始诗篇，有这一个民间故事。就皮特卢什卡是一个很快乐的，就是农村小子。然后嘞？然后有一些个人经历，攒了点钱啊，出去钱被骗了，找人买马被马骗了，然后那个就是马被被马主给骗了，然后他的马没了，他马没了，然后就因为他马没了，他就找找那个当时的乡镇警察，被警察揍了一顿 ，OK， 然后他死掉了。啊，对，这是毕德鲁什卡的这样一个故事原型 ，OK 啊，所以说你看毛的民族性啊，这个都在这里都在这里都不知道讲什么。然后在十八世纪之前呢，俄国还有一种非常独特的这个熊系
2: 。哦，是我理理解那个，就是你
1: 字面理解上那个熊啊。
2: 嗯
1: 、就你看东北有一句老话叫什么？叫耍狗驼子
2: 。对，
1: 是啊，这个狗驼子其实就是狗熊的意思。嗯、哦
2: ，
1: 它有很大一部分来源是这个熊系的原始基础。哦、最开始的时候是人反穿夹皮袄， <Okay> 就是里边带毛那种，你把毛对着外边，反、嗯哦、穿。这样就跟一个熊似的，啊、呃，演的是什么呢？演的是地主老爷、王公贵族的生活
2: ，
1: 实际上是一种讽刺嘛。确实。当然后来可能因为各种原因，比如说为了这个就是影响力，啊、呃，为了就是夺目一点，嗯，就逐步的开始变成就真狗熊了。换真熊对熊系这个就是原来他还用熊来替代人
2: 啊、呃，后来后来这
1: 个人就消失了，就变成纯熊
2: 了，就是纯马戏了
1: ，对，就是真狗熊
2: 。哦，嗯、这个要要抵制动物演出啊，朋友们，这个是糟粕、啊，这
1: 是糟粕啊。嗯、不过熊在俄国戏剧里边有非常重要的地位
2: 啊，就从这儿来的，对，
1: 有时候相当于这个机械降神的位置。啊、哦，是吗？对，打个比方说，谁要死了，找不到什么合适的办法，然后树林子里被熊拍死就完事儿了。<是>有些旧戏剧确实是这么处理的啊。哦、啊，你看，像之前跟希鲁德老爷录的、哦、那希腊神话《美少年》哦，对野猪总跟美少年过不去是的，这猪
2: 总是喜欢拱美啊,<有>啊
1: ，猪老喜欢拱美少年，熊就喜欢拍俄国人的。哦
2: 原来这就是民族性，哎，这是民族性，包
1: 括就是俄国民间的俗语，大量跟熊有关的俗语，哦、其实跟原始熊系是有关系的
2: 熊瞎子是
1: 吧？啊，熊瞎子打个比方说，马戏团里的熊都骑墩儿的车、哦、啊，十八岁的苏嘎不会开坦克啊，就这个意思
2: 。哦、行，嗯，对
1: ，这个、这个都是文化来源。哦，这
2: 么有文化，骂的都这么有，<笑>哦
1: ，俄罗斯坦克
2: 兵骂人都这么有文化。那当然
1: 了，是啊。<天>然后就是你看，如果说戏剧按这个方向发展，最后很大可能发展出二人转了。是但是是谁阻止了这样一种不良的势头呢？是到十七世纪的时候，就是一位爱看戏的沙皇出现了。行吧，嗯。这位沙皇叫阿里克谢·米哈伊洛维奇。嗯，他对于戏剧有独特的兴趣啊
2: ，喜欢看，喜欢看戏。行
1: ，但是呢，就是乡野的戏码。跟宫廷的戏码，它应该是有区
2: 别的。对啊，都熊瞎皮奥米的能看吗？是吧？能给老爷看吗？皇
1: 上也不能就是说，但天天看耍狗熊这事儿也不太对，是啊。所以我们之前提到这个文化与权力侧倾向的关联，哎，它就会出现
2: 了，再次表现出来。权
1: 力倾向于某种文化或者某种艺术的形式，嗯，它就能够获得更多资源。然后文化
2: 集团就是也对，倾
1: 斜，他就会有更多的发展。这位沙皇其实是一个身体力行的人，嗯，他为了看戏呢。他修建了俄国的第一个戏院，哎呀，就正式的皇家戏院。嗯、然后呢，当时的演员一般来讲，他没有职业演员，都是业余演员，凭借就是故事情节、哦、口耳相传，哦、有时候跟台上即兴
2: 啊，凑凑演吧，凑凑
1: 演，大伙凑凑看，哦、意思在哪儿？但是呢，从这位沙皇开始呢，牧师啊，欧洲的侨民呐、啊，哦、手工业者这些经常接触戏剧的人，哎，我从这里边选人。
2: 转成专业的演员专业演
1: 员，哦，而这些人有没有本子呢？有本子，嗯、是圣经，哦，演这个东正教经书里边的小段哦，这些喜剧故事，哦、这就属于说是俄国历史上有据可查的剧团雏形和剧院雏形，
2: 都这儿来的，都这儿来的啊、哦，都是沙皇爱看，对，行
1: 。然后呢，就是因为欧洲的侨民和牧师他们在本在本土看过一些戏剧，嗯，他们就会把这个范式加以运用。OK， 啊，慢慢的就是有上学样嘛
2: ，对，先学，对，先学着演，然后再之后加入自己的理解。
1: 对他加入理解这块就有点邪乎啊，就加入了大量俄国本土自然主义理解。好啊，比如说皇上在台在台底看戏啊，台上有人死了，杀人，就是刑场上有人杀人。对啊，皇上拍案而起，怎么没真傻？死这不死人吗？对，不见血呀，不见血叫什么死人？台上演员一听傻了，是真要杀两个是人吗？
2: 是，啊，那怎么着呢
1: ？后来没有办法，怎么办呢？台上准备假脑袋
2: 哦，和假血
1: 啊，砍了，把人砍了，然后脑袋咕噜下来，然后就是脑袋蘸点血，蘸点那个红颜料啊，然后往往皇上面前一比划，你看着吗？真脑袋，啊。行，吧，确实杀人了。皇上说：“哎呦，带劲，带劲，这这意思啊。”再杀一个啊！虽然说这个就是欣赏方式比较原始，但确实要求身临其境啊，毕竟是沙皇，要求还是很高的。确实这个东西呢，在阿列克谢那儿还差点意思，哦、因为就是这个取决于就是皇上本身没文化的问题。啊
2: 、
1: 到了彼得大帝时代，哎呦
2: ，这是见过世面，
1: 哎，吃过见过，那可游历欧洲，因为他全盘西化，接受整个欧洲的科学理念和文艺思想，所以呢，他把大量的现代文化艺术形式也真正的带回到俄国。嗯、你要说西欧的古典主义戏剧是在这个时候真正进入。OK， 嗯，然后早期呢，你看他接受这个戏剧这种先进的艺术形式，嗯，他只能去仿，他的原创能力是很有限的，是的啊，大部分都是对这种就是古典主义剧本的模仿、嗯、啊，题材有本土的，也有希腊、法国、德国、意大利，就是文化先发国家的，嗯，但是呢，真正能好好写的，大伙儿没有摸不着头脑，不知道怎么样。嗯啊，希腊悲剧是这样的，那我们就按这个方式来吧，演一下吧，啊、差不多演一下吧，嗯、写一个试试。你看，我们之前提到过这种就是百科全书式的人物，哦、罗蒙诺索夫，他都写过两部戏，哦，都写，他都写，嗯，而且他写的就是很大胆，哦、很有常识性，写的是什么呢？是写俄国人反对蒙古统治的戏，哟呵<呦>，历史剧
2: ，哎呦呵，呦呦嗯
1: ，所以说这个事儿就就很有意思。你看，就是俄国现代戏剧的发展。它的根源其实是一个对于民族性的追溯，嗯、虽然这个时候他还不知道怎么去做戏剧
2: ，但是他就
1: 根子已经种下了
2: 啊、呃，很无意识的哎就去写，哎、就去尝试着要找这个东西
1: 。而且就是你看到前面自然主义就台上鼓着脑袋这个事儿，啊、到彼得大帝的时候不兴了啊，不兴了，就是戏剧艺术艺术表现是艺术表现，对高雅不堪对对对，高雅不堪，咱不用真在台上就是说拿脑拿那个脑袋当球踢啊，用不着
2: 行，嗯、犯
1: 不着这个。但是呢，现实主义特征是非常明显的。他、嗯、和就是古典主义戏剧里边一些唯美的呀、浪漫的呀，然后完全就是一些呃唯新的这样一些表达就不一样了。他,他是有距离的。嗯、这个时候呢，十七世纪，俄国本土的剧作家就出现了。哎，比如说一位叫弗拉基米尔·伊格纳基耶维奇·鲁金，嗯，他就是当时这个感伤主义戏剧的代表人
2: 物。哦，当时一个流派一个流派。嗯。
1: 我们今天看感伤主义这个东西，哎，你这还是还是那还是那一套嘛。嗯。但是其实，在当时是很进步的，因为他尝试走出俄国戏剧自己的路子。嗯。鲁金这个人，他出身是平民。哦。他这点就和当时贵族不太对付。哦。我们上期说教育，哎，平民在就是十七世纪的时候受到教育，还不是一个很寻常的事儿。嗯。他因为阶级出身问题呢，就渴求知识，但是呢又没有钱，怎么办呢？学会写字儿之后，去当抄写员，户口哦、嗯，所以后来贵族派的剧作家攻击他，就是说那臭写稿子，写稿子怎么了啊？就就,就这意思，就<对>这意思。那时候又有编辑的话，就骂臭编辑啊。哦，确
2: 实
1: ，这个人其实就是经历这些苦难之后呢，志存高远，他没有轻易的放弃。嗯、最后，他一直官至到文化大臣的秘书
2: 。哦，文化大臣来说很厉害，对，
1: 文化大臣是赏识他的才华啊
2: ，破格破格
1: 把他提拔为秘书。哎呀。他就跟着文化大臣去出访欧洲，这个时候呢，他到了德国、法国，接触了当时的启蒙运动，哎，这个事儿就变得有意思了。如果说对戏剧有了解的朋友，可以会知道，当时法国、德国的启蒙运动，那像就是领袖德尼迪德罗，哎，啊，包括说歌德、霍尔德莱辛，嗯，这个都是在当时的戏剧思想上有特别出众表达的这样的人物，嗯。你像狄德罗这种，嗯、在当时法国，那也是号称百科全书式的人，全能型的，头衔多到一屋住不下，<笑>是吗？那可不嘛。啊，你像唯物主义哲学家、哦、启蒙思想家、文学家、美学家、翻译家、剧作家，都是他。哎、<呀>而且是戏剧表演艺术的表现派的开创者。哦，就在狄德罗这里，狄德罗的戏剧理论真正的开创了。何谓表现派的这样一个定义？就是你一个演员如何用方式方法在舞台上去表现艺术形象。哦，他主张的就是刻苦的钻研人物性格，创造理想的典范。嗯、那么你去演出的时候，演员应该准确的像一面镜子那样，把这个角色的形象真实的重现在舞台上。哦，狄德罗其实是反对演员所谓的天赋论的。哦。他的意思就是说，你要不断精确的复刻，因为这个剧作写出来，它就是最好的。哦
2: ，你要做的是下苦功把它表现出
1: 来，不断的反复呈现。你呈现出了一个最好的，接下来你只要模仿那个最好的，把它表现出来就可以了。哦，这是狄德罗的观点。哦、然后狄德罗的观点到鲁金这儿呢，他就得到启发了。哎呦，我们俄国戏剧没有见过这东西。是啊，嗯，他回到俄国呢，就开始使用这个启蒙主义哲学解释戏剧的任务。嗯。戏剧本身作为先进艺术形式，在文化事业中的任务，哦、但是他对于启蒙主义这个理解有点跑偏，他上来先开始喷那个就是本土戏剧创作这个这个不接地气的问题，是所以就是首先啊，戏里边那个讲法语
2: 、哦、<东>在在俄罗斯啊
1: ，我是我们知道法语是宫廷的这样一个高贵语言
2: ，俄罗斯问题在于就
1: 是说宫廷里边完全懂法语的人他也没几个。
2: 哦，就是说你们这个在俄罗斯演戏，拿法语说来，拿法语说话也是拿枪拿的这点事儿。哎，对，
1: 啊，你非你做那个事干什么呢？对吗？有意义吗？嗯，啊，你你说了法语，你就真上流了，是吧？是。而且还有就是戏剧里的人物啊，看着像普通人，就是我们俄国朝宫廷里的人，看着像普通人，举止做派也是普通人啊，名字不是俄国人名字，这怎么回事？哦，啊，什么多朗特？克里当特，啊，吉娜，俄国人有教育这名了吗？啊，没有啊，我们都是各种懦夫，各种围棋
2: ，对，各种司机啊
1: ，你的人设和行为是背离的，嗯、这个东西和戏剧的要求和主旨是冲突的。
2: 哦、
1: 啊，鲁金就是从这个启蒙主义哲学的角度，就挨个挨个,挨个批判。好，批判完之后呢，他更主张是什么？描述生活里的普通人。哎呦，这个，因为他是平民出身，嗯、他又在就是文化大神的。秘书的那个位置上，所以说他主张有一定的代表性，能被人听见。是啊，这个事儿很有意思。他自己的剧作的创作呢，就带有早期的俄国现实主义风格。一方面呢，对社会境况进行描写；哦、另一方面惩恶扬善，哦、体现时代感，抨击丑恶，互相正气。行好，确实，因为在那个时候，你在宫廷里边看到农奴，农奴努努相当于达利特那那个级别。<是>就按他这，我后边我们会提到农奴本身在俄国历史上、嗯、俄国戏剧史上的独特地位
2: 。啊、哦，是吗？就是农奴是，农奴
1: 对。哦，所以就鲁金这个时候认为说，你戏剧呈现情节，他要表达生活，生活里没有农奴可能吗？对啊，哪个老爷的就是庄园不是农奴建起来的？是啊,啊，哪个老爷的生活不是农奴服务的？是的啊，他在就是剧作里就就这么表达说，世界上有不少这样的人，依仗自己的富贵对待农民就像对待畜生，嗯、好像这些人就是为了给他们富人寻欢作乐而生的。有时候你还会看到，从他们那金光闪闪的马车上，正在滴下农民的无辜的血，哇，非常斗争性啊，斗争性非常激烈。所以说，你看。你要讲就是俄国戏剧或者文学的现实主义传统，这个就是从这时候就
2: 开始了。哦，真厉害，
1: 源远流长。嗯，那鲁金同期还有其他很多剧作家，就是在十七世纪到十八世纪前这一块儿，其实还有很多剧作家。嗯，但是这里边就是说影响力最大的，啊，是一位沙皇
2: ，还是得是沙皇
1: ，还是得沙，还是得沙皇。这沙皇是谁呢？嗯，叶卡捷琳娜二世。好家伙啊
2: ，那不一般人，那可不是一般人，是
1: 。因为什么呢？叶卡捷琳娜对于正统戏剧兴趣不是特别大哦，没劲。但是她喜欢木间剧，
2: 哦，
1: 木间剧就相当于是什么呢？就是小品。对，你如果说放在今天的，就是电视剧，就是情景喜剧
2: 。对，嗯，
1: 就这种东西，那个有一个专有的名词叫做喜歌剧。哦，对，它原来是发源在意大利。嗯。本来是在证据之间垫场用的
2: ，给大家看个轻松轻松
1: 。你一幕和一幕之间，大家要休息一下啊。正剧的故事情节有沉重的
2: ，有有悲伤的，有
1: 深刻的，看了之后思想灵魂受到了重击。哎呀，怎么这样呢？是
2: 来点轻松的
1: ，比如《哈姆雷特》什么是土看完什土 t o be o 啊，是。这个时候，幕间剧起到调节气氛、舒缓心情的作用。哦。但是慢慢的，大家发现了，大伙都爱刷抖音
2: ，就爱看这短的
1: 啊，就爱看短的。所以说，你知道，就是人类本性那时候就体现出来了。好，短小精悍，而且内容往往都是普通百姓的这个日常生活搞笑片段
2: 。哦，乐呵，很乐呵。可以
1: 。到了俄国之后，这个事儿变成长足发展
2: 了。哦，大家都爱看，太爱看因为
1: 俄国人太苦嘛。确实，俄国人过得太苦，太苦啊。所以呢，就是无论是王公贵族还是贩夫走卒啊，人们都喜欢这个玩意儿，所以这个木剑剧它就变得越来越长，哦，越来越杂，最后变成了就是完整的喜歌剧。在意大利后来其实也发展成喜歌剧了，哦、但是它的形式和俄国喜歌剧又不太一样
2: 。这就是人民性
1: 这就是人民性的东西了。嗯、里边就是是一个大杂烩，嗯、就相当于就是东北乱炖，你知道吧？好、嗯、啊，里边是又有故事，喜歌剧是有完整故事的，嗯、有念白。然后有肢体动作，有布景，有行为冲突，然后还有唱歌，还有伴奏。唱歌还非常的花哨，有独唱，有对唱，有合唱，很自由这个形式，非常自由。沙皇就爱这个，叶卡捷琳娜就就爱这个。好啊，然后同时呢，这里边又是喜剧，喜剧就少不了讽刺和调侃。确实啊，叶卡捷琳娜最后爱喜歌剧爱到什么程度？她自己亲自上阵写写剧本。哎呦哈，呵呵就所以说有这样的推动，才能让他有一个长足的发展。嗯、虽然说就是那个沙皇女沙皇本人写的剧本质量不太行，但人爱看嘛
2: ，对啊，确实
1: 。再说了，你作为臣子，你,你敢说他不好吗
2: ？是你敢不笑吗？你
1: 敢不笑吗？嗯、笑吗是、嗯。但是正因为是伊卡捷琳娜本身的这样一个推动。嗯，俄国戏剧的另一条路就是讽刺喜剧
2: 哦，就所以才非常出现了雏形哦，之后为他之后的那种发达、那种发展奠定了基础。哎，你看我们之前再后来就是俄罗斯人的笑
1: 话。哎，对，你看之前就是跟小白老师录那个苏联笑话，哎，两期嘛，说我笑我自己是。其实这个传统是从这时候开始，沙皇带头笑我自己，沙皇带头笑自己啊。就是自己写的那个在台上演笑过自己，然后底下在底下看
2: 笑很开心，然后、嗯、边上的边上的朋友们一
1: 看，<人>我笑还是不笑
2: 呢？哎、<想>是呢，嗯、哎，这个好<笑>好他妈俄罗斯笑话是吧？有点牛逼哎
1: 。嗯、所以说，在这个时期后期的一些剧作家，比如说像瓦西里瓦西里耶维奇卡普尼斯特，啊，杰尼斯伊万诺维奇冯维金，这都是当时很著名的剧作家，他们都继承了俄国文艺的光荣传统啊。沙皇能写东西笑自己，我就不能写东西笑沙皇吗？
2: 后来证明还是不行。后来
1: 证明是不行的啊,啊！对，喜提流放什么，这都很正常、哦、啊。很好。这个时候就是我们前面提到的剧院和剧团也有发展了。哎、最开始那个时候是纯业余的
2: 。这就是涉及到了从业人员的组织，其实就是产业在发展，哎、产业在不断发展。嗯、而
1: 且还有一点是，喜歌剧它的反映内容更加贴近城市市民的生活。嗯。所以呢，市民也需要看这个东西。哦。这时候呢，它就产生了一个分化。在民间有一种就是说半专业或者说是非职业剧团，叫城市民主戏剧。它里边主要的成员是什么呢？学生、商业、商人、哦、手工业者、小官吏。哦
2: 、喜
1: 欢这个的大家来演
2: 来演、哦嗯、
1: 有点类似于这个就是社团同好会那个意思。哦、嗯、那个时代要有二次元的话，这就。<笑>是吧？社团是吗？社团小社团，你看 China Joy 每年也演剧，对不对？啊、是吧？是吧意思在这儿啊，行吧，啊、他们演的就是这种，就是喜歌剧和讽刺剧为主。
2: 哦，宫
1: 廷那边呢，因为就是宫廷有钱啊，有势、啊、还是那
2: 个歌舞剧哈、啊
1: ，它走向那就是比较华贵的歌剧舞剧啊，嗯、那个阶段
2: ，什么东西都是专业的，配的音乐呀、啊
1: 、唱啊，对。哎这个就是俄国戏剧的分化，哦、但是呢，俄国自己独特的历史性在这时候又跳出来整幺蛾子了。哦，就是在欧洲历史上也没有这样的一个条件，嗯，就是农奴,奴的剧团，我操<哇>，这是俄国独有的。为什么会产生这种现象呢？这是因为在当时有一些上下不沾的大贵族
2: 啊，确实，俄罗斯有这种情况，特别是他那个进行西化的时候。这个整个他的这个贵族的阶层，其实也不是所有人都能跟上
1: 。一个是不是所有人都能跟上？另外一个就是很多人分散了。的是的，你打个比方，像托尔斯泰，嗯，世袭大贵族，伺候三代沙皇。是的，你让我上彼得堡去，我还不乐意去
2: 呢。对，就是这种情况。大家可以看那个屠格涅夫写那个《猎人笔记》哎，哎、呃，那个就是你会发现俄罗斯在那个时候沙皇时期的贵族啥样都有，真是啥样都有。嗯
1: 这里边农奴剧团的产生，就是因为一些这样上下不沾的大贵族才出现的。他要看戏，但是呢，他不是皇亲国戚，他不能看歌剧舞剧
2: 。真复杂，
1: 真你。但是他又不是老百姓，他也不能就是说看那个城市民主剧团演点那个喜歌剧啊、讽刺小品这些玩意儿，掉份儿。行吧，没意思。嗯，怎么办呢？我自己养戏班子。嚯！而且就是在。十九世纪前夜，啊、很多贵族的子女都受到了非常良好的教育，嗯、包括到欧洲去学习音乐、学习艺术。嗯，这是他这样一个培养基础。那么你要在自己家里搭戏班子，你得有场地。
2: 嗯，你还得有人演，你还得有人演，你,你还得有人会乐器啊？是啊
1: ，怎么办？人呢？你从城市里边抓，城市平民里边抓，这不太现实。是你没有这权利。嗯，但是呢，你的庄园土地上有农奴,奴。就用农奴来、啊、训练农奴来进行演剧，这是非常特殊的，这是俄国独有的农奴剧团的这样一个情境，这在世界各国都没有
2: 。确实
1: ，而且在农奴剧团里边，很多人达到了非常高的艺术成就。哦，我们这里边可以举两个例子：一个是俄国历史上的爱情传奇，另外一个是在后来影响到苏联的戏剧艺术，哦、是吧？这是两位农奴。啊，嗯、第一位是很著名的农奴夫人普拉斯科维亚·科瓦廖娃·热姆丘科娃。好，她本来的身份呢是舍列梅杰夫伯爵庄园领地上的农奴的女儿。哦，她是作为老伯爵夫人的陪嫁给陪过来。哦，就是我给你一块庄园，给你个村那这里边所有人口、农奴都是你的，农奴都是你的，他、嗯、被相当于物品。嗯，对，给过来的。但是他天赋很厉害，七岁就是在没有经过训练的情况下听过歌剧的唱腔就能把这个唱腔完整的复原出来。哇塞！然后被发现了，嗯，很厉害。那么认为这个孩子有学习音乐和艺术的天赋，就把他拉去学习这个大键琴和竖琴。嚯！而且学习法语，真厉害。到他二十二岁登台的时候，能用法语演唱完整的咏叹调。哇！而且就是。在一七八零年到一七九零年，那个时候，在就是舍利梅杰夫伯爵他们家的庄园剧场、哦、是非常有名的，红极一时
2: 哇！就是就是农奴,奴剧团特别有名，对，十里八乡的都
1: 知道这唱的好，而且这个东西对于主人来说，对于家主来说是面子哦
2: ，还真是
1: 我很高雅是啊，我对于艺术非常的投入啊，这个剧团演非常好，好就到这个程度。但这个事儿更传奇的是呢，他的家主伯爵本人，呃、哦，怎么了？爱上他？我操！我细、啊、尼古拉·彼得罗维奇·舍利梅杰夫，这是老伯爵的儿子,儿子、嗯、啊。这位伯爵在俄国艺术史上非常有
2: 名。啊、哦，本身也是很厉
1: 害，很厉害。就是年少，嗯、儿童时代就在欧洲游学和留学和游历。哦，十三岁，这个伯爵是十三岁登台唱歌剧。我操，很强，这么厉害啊！包括就是。这个小姑娘，啊，热姆丘科娃唱歌剧的天赋，也是少年伯爵发现的
2: 。家里小少爷发现对
1: ，家里小少爷发现哎呦我去！然后这个伯爵的交友的程度是什么程度呢？亨德尔我哥们儿，莫扎特天天吃饭，我操，就熟到这个程度，太牛逼了！就所以说音乐素养极高啊。然后呢，毕生热爱建筑，通才呗，通才啊，就是。我喜欢戏剧，我喜欢歌剧，嗯、啊，怎么办呢？如何实践呢？我在自己家庄园盖一个剧院，自己盖、呃，自己盖，牛逼<皮>！嗯、行吧，啊、所以说就是热姆秋科娃、啊、本身作为一个农奴,奴，嗯，农、呃、奴,奴女孩子，嗯，其实之后所受到的培养、训练，这些都是来自于小伯爵，嗯，就是竭力主张说那个他是有这个艺术天赋的，
2: 嗯、你要让他
1: 去在这方面发展。其实说白了就是把农奴,奴当人看，是的，这对于当时的贵族来说是非常非常不容易
2: 的，是的，几
1: 乎相当于不可能，是的。但是把这个就是歌剧女王，嗯，给培养出来了，
2: 嗯、啊
1: ！而且就是最后两个人就是情到深处哦，嗯、实际上到了一七九零年之后，就是真的同居在一起了，嗯、就是事实上的夫妻。好啊、嗯。嗯嗯但是这个阶级身份的鸿沟是跨越不了。我操，太苦情了，我他妈惊了，可苦情了。然后伯爵最后是受不了了，伯爵给当时的这个这个沙皇保罗一世啊打报告，说我要跟农奴结婚。沙皇说你疯了吧？你再考虑考虑，你是有病吧？是啊，农奴，农奴是什么？农奴你按照物件儿，它是个物件儿，它不是人。他死的时候就是农奴的身，带农奴身份人死后，甚至不允许被埋葬在有名字的墓地里。因为凡是有名字的目的，就是某家的封地，你埋在这个墓地里边就是这家人。农奴是物件他不能埋在人的墓地里
2: 。天
1: ，就到这个程度。然后包括说朝野议论纷纷，太难了，我操啊！说这个舍金贝杰夫家大伙都疯了啊，这要跟农奴,奴结婚的作死啊，脸上挂不住了啊，挂不住了。嗯，结果这个伯爵狗胆包天到什么程度？沙皇保罗一世被暗杀了啊，有这么个事儿。是不是他干的？不知道啊，
2: <笑>应该不是，应该不是
1: 就是趁老沙皇驾崩、新沙皇继位的时候，嗯、新沙皇小年轻人不知道他这点事儿、嗯、他给自他给这个就是热姆秋克娃伪造了一个波兰贵族的身份，<塞>他是一七九八年先给他全家脱了农奴籍，就是给他自由民的身份，<哇>之后一八零一年又,又从波兰搞了一个假贵族的身份，<塞>两个人秘密结婚。
2: 太牛逼了！对
1: ，非常爱情的力量，非常牛逼。但是就是他们俩幸福日子只过了两年，一八零三年，夫人就因为就是产后并发症去世了。啊
2: ，什么悲剧哦！太悲剧了！俄罗斯这个地方咋回事？怎么这么苦啊？太苦了！这片苦难的大地是吗？对。嗯、
1: 然后伯爵本身作为一个有爵位的人，伯爵在他夫人去世之后呢，在一个很著名广场叫苏哈列夫广场，嗯、建造了整个莫斯科最大的济品院
2: 。哎呦我天！
1: 帮助穷人和农奴，想让他们生活好一点。他余生就扑在这个就是济贫事业上，过了六年也去世了
2: 。太
1: 难。这个济贫院在一九一七年十月革命之前，始终是俄国最大的这样一个慈善慈善所在地。
2: 你会发现，就是在当时沙皇俄国这个，他毕竟是农奴制的这样一个贵族制的状态下，你能看到好的事情，主要是寄托于个体贵族个体的那种人文关怀
1: 而且就是这个事儿，确实在俄国源远,远流长啊、嗯呃。就是现在莫斯科有一条大街，就是以我们丘科娃的名字命名的。他成就很高，这
2: 故事真
1: 是。所以，所以说这故事值得你记着
2: ，真是啊，呃嗯
1: 、相当于这个俄版梁祝，你知道吗？确实，太太苦，太苦，太,苦太惨了。惨了另外一位非常著名的农奴演员啊、呃，你从这个体系上来讲的话，他是后世斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的爹。哇塞，嗯、呃。这位演员叫米哈尔伊尔谢苗诺维奇谢普金。哦，他是在俄国发展戏剧演出艺术方法论的一个先驱者。哇！他本身出生在一个库尔斯克的一个农奴,奴家庭，从小的时候，因为他家参与这个农奴,奴剧团演出。哦，嗯，所以呢，他也跟着演、哎
2: ，就是属于农奴家庭里一直演出的那个，就相当于能演出的物件是吧？哎，对，是。
1: 但是后来呢，就是他家主也是比较慈善的，嗯，你说不慈善早他妈埋了，你知道啊，<是>他家主也是比较慈善的，就讲说这个小孩子很喜欢演剧，那就让他演吧。嗯，演了之后呢，就是到他少年走向成年的时候，认为就是他在这方面是有天赋的，嗯，他自己也喜欢致力于此，于是呢，他就跟家主说说我想去城市剧院，哦、就是离开农奴,奴剧团的庄园，哦，去城市剧院，哦，看看就是说演出发展表演技法。他的家主很仁慈，就说就说你可以去啊，你在这方面是有才华的，那你去吧。说在那
2: 封建封建时代，就只能靠好人，对，只能靠好人，对，纯靠好人
1: 。对然后就是一八二一年的时候，他就是有了，他在当时已经有了名气
2: 了
1: 哦，然后也有了一点积蓄，就跟家主讲说，就始终挂农奴身份也不太好
2: 嘛，嗯，
1: 就赎身了，成为了自由民，啊，从此之后，他参与了非常多著名剧目的演出。前面我们提到很著名的剧作家尼古拉·冯维金，他有一个名剧《纨绔少年》嗯、还有其他的亚历山大·克里波德·别多夫的这个《聪明物》，还有果戈里的《钦差大臣》哦、他与果戈里之间的交情非常之好、哦、我们之后会说到他的成就，可以说果戈里的《钦差大臣》是他给支起来的哦，这么牛逼吗？他在里边多年一直演出钦差大臣这个市长这一角，金不换哦，哦嗯、哇塞！谢普金他本身厉害的一点是什么呢？他通过长期的实践和揣摩，把戏剧表演的艺术体系从原来那种表现论，提升到方法论的高度的
2: 哦，那不是一般人
1: 。他是全世界戏剧表演里边最先提出理性演员和感性演员的概念的人。哦，他认为什么呢？戏剧演员的表演是有两种，一种是在理性基础上去伪装的，我知道我在演。
2: 嗯，然后我去分析，我去装成这个人，嗯、然后我去投。另一
1: 种是进入角色生活的真实的
2: ，哦，他的方法
1: ，他的这个方法论就是演员必须深入角色内心，认同你在扮演的角色的思想和感受，按照剧作者为这个角色进行的设计去走路、说话、嗯、思考、感受，哦，变成这个人，你要变成这个人，这个东西就是表演艺术体验派最早的雏形，哦。你到后期电影方法派也是从这来的方法派是体验派的这样一个进一步的延伸。他这套理论出来之后，在当时争议非常大，因为这个东西和狄德罗的戏剧表演理论是冲突
2: 是。哦，迪伦·罗要求的是那个演员要不断的像你要复刻精确的复刻那个，你要像
1: 钟表那样精确的去复刻复刻编
2: 剧就是剧本中那个完美绝对
1: 的那个形象。对，演员的职责只是把它复刻出来，只是复刻出来，就你不应该代表自己的东西。哦、但是谢普金表示说，你要活成那样，怎么可能呢？其实我觉得可能和他的个人经历有关。有关他是从农奴,奴到自由民，从一个受压迫的人到一个能就是拥有一定自由的人，嗯、他不断的去表演。对，他对自主意志的强烈性肯定是有所感触的。嗯，确实啊，所以说他后来到了一个什么程度呢？就是莫斯科戏剧表演专门学校是用他的名字来命名哇
2: ，真厉害！
1: 冠名，而且他的成就在白银时代影响了整个俄国的表演方法的发展。他去世是一八六三年，正好是斯坦尼斯拉夫斯基出生那年。哇
2: ，接上了
1: ，就俄国戏剧就这么接上。但是呢，就是我们说了这个两个奴奴演员，其实这两个人特例
2: ，是特例中的特例，特例中的特例太少、嗯
1: 。我们绝对不能因为就是说奴奴戏剧演员里边出了这两个代表性人物，<是>就说那时候就是演员命都很好，大部分人是很苦的。是，就是他们处于这个中在中间上不去下不来这样一个位置，同时又带着奴隶的身份。
2: 嗯、是的，还是被物化了。对
1: ，嗯、而且很多时候就是说那个这个中原有一个剧团，嗯，它有点像那个股票上市，你知道吧？是吧？啊，就是这个这个这个板块，这个领域，它需要有东西，哦、否则的话，你业务不全面。操！整个剧团是为了把这庄园卖个好价钱。哦。而且，就是卖这个庄园、卖地、卖建筑的时候，是带着农奴的人身权利一起卖的。是，对，太惨<槽>。就是死走逃亡，概不负责。嗯
2: 。他还是
1: 个物件，不管他演得多好。对，就是农奴制本身，对于俄国在革命之前，在一九零五年革命啊，在就十二月党的人革命。嗯嗯在这个就是资产阶级革命，在其他所有的起义和斗争这一块儿，嗯嗯、你要看到就是农奴,奴制本身，它是一个根源里的根源
2: 。是的啊，因为就是造成苦难的制度，这就
1: 是、给普通人制造苦难，就是嗯。所以说，我们在这儿就需要强调更多人对于俄国文学艺术以及戏剧发展的影响。嗯啊，这里边就是我们想绕过去也不可能绕过去就是俄国诗歌太阳普希金。
2: 哇，太
1: 阳。非常非常非常重要
2: ，是，嗯
1: ，就亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金，他是俄国首屈一指的文学家、诗人和小说家。如果俄国只剩下一个诗人，那就是普希金，嗯啊、嗯。同时，他也是一个伟大的剧作家。哦，他是俄国浪漫主义最为杰出的代表人物。考虑到俄国人就是几百年来一直现实，他能够从现实中发现浪漫，这是非常了不起的才华。是的，啊、嗯，就而且他的。文学方面的成就是全能型的，是被称作俄国文学之父的。嗯，你要考虑到他只活了三十八岁，哇、oh, 塞！就他的创造力的才华是无与伦比的，<是>而且就在在这短短的三十八年之间，他通过写作让俄语得到了规范，嗯
2: ，
1: 得到了新的标准，得到了新的生命力。这个也就罗蒙诺索夫干过，嗯
2: ，因为我觉得别的语言很多时候它的现代化定型主要是靠翻译圣经，嗯。是
1: 吧？对，靠写。你像就是我们之前谈过这个，就是马丁路德是啊，翻译德语靠那个就是写新约来发明德语嘛，嗯、对对吧？普希金通过文学创作重新发明俄语。天，就以前有一个段子，就是说是所有说俄语的人都应该感谢普希金，为啥啊？因为普希金把俄语简化到了大部分人用脑能能学的这个程度。哦，是吧啊，对，要不然呢？如果没有他的话，就要不然你就就学俄语难受的程度加上几倍啊！哦、要不然你永远也不用学俄语，确实啊，俄语就消亡了，就这个意思。好吧，啊、
2: 嗯，这么牛逼了
1: 。而且就是从普希金开始，一直到就是后来苏联时代，嗯，出现了一个现象，就是俄国文学家都是他妈六边形战士。哦
2: ，只要出了
1: ，各项都拉满，嗯、戏剧、诗歌、文学，各项都拉满。你想,想看，就是那个。普金代表作《叶夫根尼奥涅金》，嗯，对吧
2: ？全部都是。他
1: 是一个，他是一个完整的故事，但他是以诗的形式表现出来，是的，是吧？而且你看，就罗蒙诺索夫，那是自然科学都都没问题的，是的、啊、所以说，你看到一个在苏联、俄国历史上留下姓名、有成就的人，后边跟着一长串号，就是这屋里住不下、啊、那种程度，很正常，<统>非常正常太卷
2: 了，嗯、啊，过
1: 于卷了。后边人如果不努力的话，你一个名儿都留不下。所以说呢，就是普希金在戏剧这方面，他的才华是从十二岁就出现
2: 了
1: 。哦，一八一五年的时候，写了自己的第一篇戏剧文论。我对，啊、对哦，就是我对沙霍夫斯基的看法。十几岁上中学的时候，他还在黄村中学的时候
2: ，我十几岁就开始写戏剧文兽了
1: 。对，就我们这个还没打明白魔兽，我这个时代人费拉不堪，打打魔兽到极限了，确实。1824年的时候，普希金开始着手写自己的长篇历史悲剧。第一部戏啊，上手就写长篇历史悲剧。我操<走>！鲍里斯·戈杜诺夫。哦、他讲的是这个俄国历史上伊凡雷帝之后，留里克王朝的覆灭。哦。留里克王朝在菲奥多尔手里废覆灭之后呢，鲍里斯·菲奥多罗维奇·戈杜诺夫， 1 5 9 8年继位为沙皇。嗯，他选择这个历史题材原因，是因为格德诺夫本身他的生与死都具备很大的传奇性和争议性。哦，这个人是一个鞑靼贵族。哦，他因为伺候过费奥多尔，成为了就是沙皇的候选人啊，最后夺得了地位。但是他是一个好战之人，他在位的时候跟瑞典、西伯利亚汗国啊、克里米亚汗国都在开战
2: ，啊，几线
1: 作战。然后在位的时候闹出饥荒。饥荒到什么程度？全国饿死了三分之一的人，两百万人。对，在一六零零年的时候。哎呦天！而且呢，他是农奴制的坚定的推进者。哦，你可以说是俄国到那个就是近代革命之前，农奴制基本都是从他而来的，三百年组织没变过
2: 啊。这个人的这个历史评价肯定会非常复杂
1: ，非常复杂。嗯，他对于就是农奴制的要求可以说是以严苛来形容的。就没有这种铁腕，也形成不了那种东西。是，所以呢，这个剧的情节是什么？在大饥荒时代，有一位小修士，修道院里的修士，嗯，叫格里高里奥·奥特列比耶夫，嗯，他逃出了修道院，没有被饿死，嗯，他为了生存下去，假借伊凡雷帝幼子的名字——迪米特里，哦、他说：“我就是迪米特里，伪称自己拥有正统继承权。”我要向戈东诺夫开战，因为什么？他篡夺了我们家的王位。哦，他借助当时的波兰的力量，哦，围攻莫斯科
2: 。可以
1: ，戈东诺夫忧惧而死之后呢，就是他全家都被端了。哦，那假的，迪米特里成为了新上王
2: 啊、哦，就是这个历史故事。哎，他，但是他最开
1: 始的时候，本来只是一个修道院里的无名小修士。哦，在历史的漩涡里挣扎上位，是这么一个故事。你像普京二十多岁下手写这个，我操，
2: 太牛逼
1: ，太吓人了！二十五岁，他写这部剧的时候二十五岁。哇塞，他写这部剧的目的不是为了歌颂帝王将相，也不是为了说明就是历史的起伏。嗯，他在这部剧里边要表达是什么呢？人民是历史发展的动力
2: 。这就是惊人的高
1: 度，这个高度太惊人了。是的，你像之前《格鲁诺夫》的题材有没有人写过？有，不是没有，嗯、但写的是什么呢？王朝征战。嗯，帝王术阴谋，帝王术、嗯、是，但他在这部戏里边表达是什么呢？旧时代人民因为农奴制的关系，推翻了残暴的哥都诺夫。嗯，但是假的迪米特里抓住这个机遇之后，人民并没有得到一个好的结果。哦哦，哦这部剧的在当时的处理是非常大胆的。你看，就是传统的古典主义戏剧，嗯、结尾是对所有的戏剧人物啊情节有一个交代。是。这部戏的结尾是一片沉默，鸦雀无声。宝座上的沙皇
2: ，新沙皇
1: ，新沙皇，志得意满，没有声音。底下的人民呆若木鸡，没有声音。我操、哦<擦>！就这个剧就就先锋到这个程度。哦。推翻了旧王，迎来了新王，但是新王的残暴不亚于过去。哦。而且农奴,奴制依旧在之后奴役人民，直到他写这个戏的时候
2: 。对啊。
1: 哇塞，真
2: 有这么一说
1: ？啊、对，而且普希金当时二十五岁嘛，年轻气盛，真的是年轻气盛。就他读很多戏剧剧本，包括说希腊、罗马、嗯、啊，古典主义戏剧，包括德国法、法国的戏剧三一律，嗯、很重要吧？是啊，这在古典主义戏剧里边几乎是不可预约。铁律，嗯、铁律，时间、地点、情节保持一致，嗯、一天之内，时间是一天之内，地点是一个场景，情节是一个主题，嗯、要不然观众看不懂，是。这个是传统戏剧的这样一个认识。普希金说：“俄国历史如此之宏大，这不扯淡吗？”是，不可能。
2: 嗯
1: ，他把这整幕戏拆成二十三幕。哇，传统戏剧三幕、五幕、七幕极限了。是，二十三幕，相当于那个时候 Netflix 啊，一个剧集猛放出来，人们一看，哇，转场这么厉害。<了>嗯、啊，每一幕都是不同的场景。但叙事清晰，前后连贯，那太因果饱满，结构严整
2: ，真牛逼
1: ！就戏剧祖宗之法，在这部剧之后砸稀碎。谁说就是只能遵循三一律的？你看普希金，只要你写得好，你写得好，嗯、观众就能明白你在说什么
2: 。是的，哎
1: ，这个就是天才文学家的这样一个能力。是。这个长篇剧之后呢，其实普希金还写过很多短剧，而且写的他写的多半是悲剧，嗯，就是浪漫主义的表现形式，但最后结论是悲剧的，那里是厚重的，嗯，以不放弃希望作为很多主题
2: ，牛逼
1: 。他有一组短剧叫《波尔金诺之秋》，是一八三零年他在这个波尔金诺被隔离的时候写的
2: ，哦
1: ，哎，因为当时波尔金诺有疫情。哦，他刚订婚，他太太冈察洛娃的父亲把波尔金诺村作为礼物，啊、送赠送给新婚夫妇。
2: 嗯
1: 、然后他替卫兵区去领地巡视啊，结果转了一圈，然后那个在那儿想回去啊，听说莫斯科大流行，流行什么的霍乱，啊、我天！啊、哎呀，怎么办呢？没辙，嗯啊、他那个夜里赶着马车去闯卡，闯那个就是防守关卡，啊、被官员拦住，啊、隔离吧，啊，说那什么。您呢有两个选择，要不然呢您原路返回，要不然你在我这个隔离区里边待十四天，前边到莫莫斯科还有五个隔离区，你就待吧，每个隔离区你都待十四天普京想想，我还是回去吧还是回去吧这个是有据可查的，历史上确实就是这么发生的所以他在这个布尔金诺这个村待了三个月啊一般人来讲的话可能躺平了，现在在家玩游戏啊，在家玩游戏刷手机什么的但是呢。普希金在这个村子里边待了三个月，写了一整部小说集，写了四个悲剧，三十多首抒情诗，然后还有两首长诗，以及这个叶夫根尼奥涅金最后两卷
2: 。好吧，嗯，就毕竟是普希金嘛，毕竟是普希
1: 金，是就你可以看到他创作能力是多么的蓬勃。是的，太牛逼了。这几部剧里边有一部叫做《鼠疫流行时期的宴会》哦，是他结合当时的这个霍乱疫情，嗯，有感而发的。他仿的是这个约翰·威尔逊的《鼠疫城》啊， oh. 这个诗句，讲的是一六六六年的伦敦鼠疫，但是它内核是薄伽丘的《十日谈》哦，是青年男女在面对大流行病的时候宴饮行乐，对病魔发出生命礼赞的这样一个哦状态，揭示人的弱点。人人是有弱点的，人面对就是说流行的疫病非常的脆弱，是的。但是人要是能坚强起来，就能克服它。啊、哦，还是很符合刚才我们说的普希金写东西里的那种气质，对，希望，希望他有希望，对人自身的价值要有反思，你不能就是说因为某些境遇你就认为你没有价值，嗯，这不行。所以就是、嗯、普希金本身对于戏剧的认识其实很透彻的，嗯，他很喜欢莎士比亚，他不喜欢莫里埃，哦，
2: 是吗？
1: 他认为莫里埃写写人物太符号化
2: 了，哦，他
1: 认为莎士比亚的人物是饱满的，哦，是多元化的。就是体现人的命运，《王子复仇记》对吗？是，命运是很无情的，很残酷的。是，但你必须面对它。你多令人
2: 绝望的因果、哎、呀！你
1: 面对命运，它就是浪漫。哦
2: ，面
1: 对命运这件事儿本身就极具浪漫色彩。确实啊，所以普希金最后说：“戏剧诞生在广场上，它本是人民的娱乐。”哦。在此之后，戏剧根据有教养的上流社会的需要，离开了广场，转移到宫廷。戏剧作家需要什么呢？是哲学、冷静、历史学家的国家思想、领悟性、想象的灵活，对于喜爱的思想没有任何偏见、自由，好这是一个剧作家要求。所以说，你知道吧？先哲把这个线儿画得太高了，是。而且就是普希金本身的才华和他的文学成就，他看待戏剧不是单纯从演剧和观赏角度出发
2: 的，就是很有，他是从文
1: 学出发的。哎呦，我这要了亲命了！就是你不但要会欣赏，你还会要批评，这是普希金在俄国首先提出来的，就文学批评的概念。一八三零年，他当时就写了一个短文叫《论批评》。他里他里边说，首先批评是一门科学。其次。批评是揭示文学艺术中的美和科学的缺点。再次，批评是以艺术家和作家所依据的规则的广泛知识，是以对原型的深刻研究和对当代重要现象的认真观察为依据的。这是他论批评的这样一个三元素。所以，这种表达其实奠定了之后从俄国到苏联一百六十年的文艺批评基。是基于现实主义出发的。哦，当然，这种时候就是文艺批评，它还不是一个完整体系啊，哦、要到别林斯基那儿才完善
2: 啊、哦。是我们之前讲过了
1: ，哎，对，但是呢，他对于批评的核心观点呢，之后是成为批评家的理论依据和本源，这是从普希金开始。太牛逼！我、哦、还有人评价说我，我录节目除了除了牛逼，啥也不会说。因为我现在除了牛逼也不知道说什么，我确实是这样、啊。我这怎么能怎么会有这样人呢？啊，我们可以就是稍微说一下这个就是评价，你批评也是评价体系的一部分啊、嗯，是批与评嘛，是里边有评价，嗯、有批判。这个批判不是我们说只是骂，嗯，是一个分析观点、剥离表象、接触本质的过程。对，这个叫做批评。在我们今天的这样一个环境里边，批评是不需要门槛的，是。但是有价值的批评是。门槛是很高的，是，就你可以看一百条批评，但这一百条里有没有就是有价值的批评，不一定，嗯，真不一定，嗯，就从个人出主观出发的观点可以称为批评，比如说我不喜欢，这是不是批评？这是是，确实是，嗯，他人反馈出发的观点也可以成为批评，嗯，比如说大家都不喜欢，对，啊，这里边涉及到一个问题啊，我们暂且不去管它，就是大家是谁，嗯，啊，好。但是能说明白我为什么不喜欢这个事儿，这个是万中无一的
2: ，是的
1: ，能够把这个事儿说明白的，叫真正的批评
2: 。嗯，
1: 这个这套逻辑体系是从普希金开始的，是吧<吗>？欧洲的文艺体系也有类似的这样一个内容，但是在俄国文学的这个源流上，是从普希金这儿开始的。啊
2: 、哦，可能写的太好就会有。看的就是这么神。
1: 普希金这个论批评，其实就是说一句话：从现象出发看本质，能够拆解到本质，它才是真正的批评
2: 。哇
1: ，比如说那个什么，嗯
2: ，比如说
1: ，说说下吧<咳>。来啊，比如说啊，我们评价很多东西啊，嗯、你自己评价，我们中国人叫腐非。哦， oh. 就是在肚里边暗暗的说，你不公开表达都没问题， oh. 因为这是你个人的观点，嗯、论迹不论心嘛。批评这个事儿论迹不论心的，是啊。打个比方说，我批评钓鱼佬，说他非钓技术有问题，嗯啊，我自己不钓鱼，嗯，我为什么这么批评呢？是因为我听说他技术有问题，别人说
2: 他技术有问题，我只是人云亦云而已，呃、这个东
1: 西就连批评都算不上。但是我要是评价钓鱼佬不该上班吃大蒜，这个我是有发言权的
2: 。啊<笑>啊
1: ，咖喱和勾巴冷儿啊，为什么呢？我坐对面儿啊，这个这个我有极大的优势。
2: 嗯
1: ，别人说你不该这么批评，你你你过来坐试试，是吧？是啊，你把这个实践替换成文艺作品，嗯，就戏剧啊、电影啊、文学，就各种各样的艺术形式，嗯、它逻辑基础就在这儿。嗯，但人们观点是复杂太多了。嗯，就尤其是互联网时代，有很多杂音嘛。是的，这就容易出现各种各样的问题啊！你觉得我是谈个人观点，嗯，啊，我还觉得你是跟我抬杠呢。嗯
2: ，确实，是吧？嗯，最后
1: 就变成扣猫大赛。是的，啊，逻辑一路滑坡啊，最后变成什么？就是个出溜嘛。啊，最后就是他钓鱼佬，钓鱼佬吃大蒜，那么钓鱼夜让众啊
2: 啊啊，就到这儿了
1: 。对，钓鱼都挨枪毙啊！站站在我对面，死刑起步。好，这也没法谈
2: 了。啊，确实
1: ，就。批评的基础也就不存在了。对，这也是我们经常会把批评和释放恶意
2: 混淆起来，混
1: 淆起来原因。但是批评绝不等于恶意的单纯释放，嗯、不是这样的。嗯，有道理啊。就有人真心诚意的批评你，这是福报。是的，实话<化>是这样的。对，所以说文艺批评的基础是理论依托于现实嘛，批评要基于作品自身为中心，嗯，而不是没有边际的骂街。嗯，但是呢，从普京提出这个批评的逻辑体系之后呢，往往会发展成不可收拾的艺术形态方面大混战
2: 啊！就是从历史上来看，人类从来就没有免俗过这个事儿啊，没
1: 有免俗。啊。好，仙人再牛逼的仙人也是一样的，远是诗词歌赋，进了游戏影视，凡是文艺作品都会掉这坑里。嗯
2: 、但是没有他还不行，是
1: ，就是。到后来，别林斯基那个时代，别林斯基说每个时代都不缺少文艺批评，那可不。但每个时代都缺少好的文艺批评。嗯、而且，如果他手里有力量的话，他根本就不想跟你讨论，嗯、只是想枪毙你，你<笑>特别典型的时期就是沙皇时期。
2: 嗯
1: 、普希金和莱蒙托夫这两个人都是特别牛逼的剧作家。是。每个人一生都写了五部剧作，但是他们活着的时候都没能看到这些剧在舞台上上演。哦
2: 。
1: 他们的戏剧都是死了之后才上舞台的。哦。因为沙皇政府根本就不想跟你讨论，嗯、没有什么 P U， 没什么 P U P 的，你就别演、啊、了。我们后边就说到这个核心原因啊、嗯呃，就是为什么不跟你讨论，嗯、是因为这个批判武器它代替不了武器的批判，确实、嗯、啊。虽然说，就是一个民族的进步总得有人来承担文艺批评的职责，这是别林斯基说的啊、嗯哦，是吗？啊，对，这是别林斯基说的。但是问题是，这个人是谁，是个大问题。他是个大问题，嗯、所以就是后，俄国文艺从俄从普京开始。一直到就是列宁那个时代，是一直有人承担这个批评的重任，才能让文艺快速的发展
2: 。哦，
1: 哪个时代文艺进步快，就是因为那个时代敢于承担批评的责任多。哦，你像别林斯基，站
2: 出来，站出来
1: 。果戈里写得好，我就捧他。他写的对，他 OK， 他没有问题，他反映人民疾苦。嗯，果戈里的方向发生转变了，同情沙皇了，同情农奴制，我往死里整他。<笑>这个不是说从人的角度出发，是的，这是真正的文艺批评，真难呀！啊，你看列宁，嗯，对吧？列宁批评罗纳查尔斯基，是是吧？就是系统性的痛骂，骂完之后，如果你能转变回来，我就要向你致以千百个同志的敬礼。嗯，真难呀，这事儿。所以说这个事儿是非常非常难的。我们在就是戏剧里边顺带脚把文艺批评这个事儿说一说，因为戏剧本身就是文艺批评最前线。哦。结合这个俄国的，就是现实主义传统，你对现实检验文艺文艺作品的这样一个基准原则，它是批评一个重要来源。哪些创作是对现实是有反应的？哪些创作是进一步挖掘现实的价值的？哪些东西是经不推敲的？这都是文艺批评起到作用，不断的帮你进步。在戏剧方面尤为明显。所以后来就是列宁把这个文艺人民星的价值提炼出来，其实也是接受从普希金到柏林到那个别林斯基。嗯，这一系列的这样一个说法，嗯，把这个批评这个部分也提炼出来。列宁同志那辩证法理论是、啊、水准高都不知道哪儿去了，再加上现实主义文艺批评原则，战无不胜，属于是。嗯，上边上边嫩着布哈林猛打是啊，中间批评高尔基，下边批评社会民主党这个民粹主张什么的，嗯、无往不利。靠的就是一个抓住现象，看他背后的本质，哦、这就是从普希金那儿开始的。之后，别林斯基把普希金的思想发展成为体系，这也是果戈里的成功<咳>。就我们之前就是说到果戈里的部分，其实前面提到就白银时代沙皇对于戏剧的管制，嗯啊、嗯，这个管制其实有来由的。哦，因为什么呢？一八一二年，一八一二年把这个拿破仑赶走了。哎啊，当时这个就是举国欢庆，是的，民族性高涨，是的。但接下来问题发生了。就是打过一八一二年战争的老兵们，
2: 怎么着呢？他
1: 们待遇没有得到落实啊！沙皇属于对他们就是用完就扔了，哎、结果这个事儿酝酿到最后发生了很著名的十二月党人起义，嗯，一八二五年。那这场起义针对的就是沙皇农奴制，主张这个共和制和君主立宪制两拨人，政治方向是不一样的啊，联合起来干沙皇，哎，啊、嗯。趁着这个亚历山大一世驾崩，尼古拉一世继位这个困难、嗯、要改变俄国的社会制度，我们最次最次也得建立一个君主立宪制了。呵呵是，好一点的话，我们能建立个资产阶级共和国更好了。哎，但没有办法。经过这个残酷镇压，尼古拉一世确实铁腕，嗯、当天就调集了优势兵力进行镇压。是的，嗯，所以说过了一段时间之后还是失败了。嗯，而且这个失败是给文化事业带来了重大的。嗯，因为当时主持这个十二位党人起义的，都是社会精英。嗯，当时他的性质属于这个贵贵族对，贵族和就是城市资产阶级的先进贵族起义。军人，嗯，受过良好教育的军人是啊，而且贼他妈文艺，特别文艺，<是>文艺的不得了。是，比如说他十二位党人前身这个就是军人福利联盟，嗯、里边两位重要主持人啊，一位叫这个尼古拉伊万诺维奇图格涅夫啊，图格涅夫这个姓
2: 对啊，这不是是的，就是他。哦、是
1: 他是作家伊万托涅夫的表弟
2: 哦，
1: 嗯，而且他是当时很著名的经济学家。哇塞、哦！另一位米哈伊尔亚历山德罗维奇冯维金，我们之前提过剧作家冯维金，是的，是这是冯维金的侄子。哇，嗯、参与者里边的，就是有名没名诗人、小说家、剧作家不计其数。哦、这里面这些扛枪的人有很多都扛枪的人，很多扛枪的人乐器是样样精通的，嗯、会写诗，嗯、会写诗，会乐器。嗯包括当时普希金也非常热烈地支持十二位党人，他在革命失败之后，给这些被流放的犯人写诗，叫《致西伯利亚的囚徒》。哎呦，有那劲儿了是吧？有那味儿。《无私之歌》哎<笑>，说在西伯利亚矿坑的底层，望你们保持着骄傲忍耐的榜样，你们悲惨的工作与思想的崇高意向，绝不会就那样灭亡。然后犯人里边诗人多的是啊啊是啊啊普希金给咱写诗咱得回一个呀哎呦这么牛逼呢
2: 哎
1: 呀要交相呼应嘛啊、嗯、诗人的礼仪。啊、这里边这个诗人亚历山大伊万诺维奇奥德耶夫斯基他又写了一首诗叫火热的预言哎呦、啊、来回赠里边说我们悲惨的工作不会就此灭亡星星之火会发出熊熊的火光哦、啊、哇塞这句话最后来被凝成四个字星火燎原。哦，《星火燎原》是从这儿来的，我操！就中国古话也有这个说法，那在俄国，“星火燎原”这个词儿是这么怎来的对。然后列宁后来在一九零零年创办《火星报》，哦，是、这个、布尔什维克党报，就是从这儿来的。而且在发刊词的时候，特别把这首诗写在头版，标明着就是说我们继承十二月党人的革命意向。哦。所以说，你看文就革命和文化联系这么紧。嗯
2: 。
1: 沙皇就。觉得妈的文化人士得往死里整、嗯，对啊，挨个枪毙，那真真是差不多挨个枪毙了。嗯、因为沙皇不是傻
2: ，是的，
1: 沙皇是真的凶残。嗯，就一八二六年，他镇压了十二位党人之后，他立刻就公布了一个特别法案。这个特别法案成立了沙皇警察第三厅，专门是对文化活动进行审查。哦，然后当时的国民教育部公布了一个书报检查条例，这个就是后来臭名昭著的沙皇书报检查条例。哦。哦严苛到什么程度呢？他被知识分子描述为是生铁铸成的条例。天，操！到了一八二八年啊，戏剧界的福报来了、哦、啊剧本需要同时经过第三厅和国民教育部双重检查。行吧。啊，两大强力部门伺候你一个部。是
2: 啊，你这福分不浅是吧
1: ？福分不浅。嗯，就是普希金和莱蒙托夫都没能在活着的时候看到自己剧本上演，就是这个问题。哎呦我天啊！到了后来，一八四八年欧洲革命啊，戏剧的过审到了什么程度？沙皇自己审剧本，亲自有剧本写出来，我先看一遍啊，不行就枪毙。有时候把剧本和作者一起枪毙了
2: ，行吧？啊、对
1: ，嗯，所以说这个时候就戏剧界有一点点突破，就是非常不容易的表达
2: 了
1: 。嗯，我们之前跟小白老师聊那个，就是苏联笑话里边讲，就是果戈里是在钦差大臣上演上上上演的时候，嗯，他一种戏剧性的表现是的，偷摸溜走了，对。其实后来想一想，他是真害怕。是的，当时那个高压的环境。一个是高压的环境，另外一个就是他本身是讽刺官僚的，看过的人不啥都能看出来。<的>但问题是，看我们这个戏的人他妈都是官僚。是啊。这个事儿就很离谱。果戈里后来自己就是给友人写信嘛，嗯，说他进入了一种就是非常非常惶恐的这样一个状态。嗯，就是从警察到官员，从商人到市民，每个人都在骂我，但是票卖一张都不剩。全都来看，全都来看。到第四场的时候，甚至需要提前好几天订票
2: 。<呵>
1: 你想在那个年代，场场爆满，嗯、所以说他就是转了一圈，他跑了。嗯、然后里边人出去打圆场，这个事儿情有可原，你知道吧？是这样。嗯、而且就是果戈里写完了《钦差大臣》的时候，是有大臣真的跟沙皇提出自己的建议的，说我们把这个缺德作家流放到西伯利亚怎么样？操！
2: 哎呀，这
1: 是就。所以说，钦差大臣他本身能够取得那么大的成就，和当时的时代背景是分不开
2: 的。嗯
1: ，他在写这个戏剧之前，他是一个小说家。嗯，但是他写戏是有很强的目的性的。
2: 嗯
1: ，而且他也很清楚的知道，涉及社会现实的敏感题材戏剧过不了审。是，所以怎么让他过审呢？我聪明一点。嗯啊，整个舞台都是那个就各种神剧，嗯啊，传奇剧、搞笑剧，这个东西最安全。嗯。哼哼唧唧，没人理你，他没有什么好处，但是但是也没有什么坏处，确实啊。对于官僚来说，这个最开心了
2: ，有道理啊。
1: 他就是他存在了啊，但是又不完全存在。你说俄国没有戏剧吗？他是有的。你说有啥呢？不知道
2: 。
1: 审查体系卡这就这样，官僚体系要自保，
2: 嗯
1: ，那怎么办呢？确实，想想辙。而且就是沙皇体系对于戏剧的审查。他不是说指出来你这个戏反对沙皇体制，你应该改哪儿？嗯、他要指出你这个戏反对体制就枪毙了，你知道吗？呵呵行吧。你谈到一点具体的行为都不可能。嗯、他们对于这种，就是尤其在十二月党人革命之后，他看到一点进步的意识形态，嗯、就属于看到洪水猛兽一样恐惧
2: 。嗯，是这
1: 样。而且官僚阶层自己也知道沙皇制度腐朽，要不然怎么票全卖完了呢？是，对吧？哎、但是腐朽在哪儿呢？那、啊、咱也不敢问，咱也不敢说啊。啊总之，这个舞台上是不能出现的
2: 。行吧，啊
1: ，大家当无事发生，好吧。所以，钦差大臣在这种事儿的情况下是无事发生吗？不可能，他就来自于生活。嗯。而且，钦差大臣的这个灵感是谁给果戈里提供的？是普希金提供的。哦，是吗？对，这么逗。普希金自己有一个亲身经历，他去了一个边陲小城啊，本来是去采风的啊，但是。因为他这个装束、谈吐和气质，一看就文化人，啊，然后装束华贵，谈吐不凡，气质高雅，啊，本地小城的官员以为他是彼得堡来的大人物，啊，以为是大官以为是大官儿，啊，当地官员都不问他个人感受，给他伺候明白明白白，基本上就是说那个什么上马送，下马迎，差不多那个程度，每天就是说三餐五遍安排着伺候，的特别明白。嗯、他反复辩解说：“我不是彼得堡的官，我就是来这儿看的。不用，你不用解释啊,啊不用解释。啊、我说你是官，你就官。<是>这个这个就一直给他伺候走，这么牛逼。普京回来就觉得非常荒谬，呃，是，就把这事跟国里讲啊，国里听了之后就很有灵感哦，因为是什么呢？这种表达其实就是一个官僚社会里边扭曲极致。嗯，你像小城里的官员。”他都非常向往彼得堡，彼得堡是权力中心，然后又怕这个地方，但是又很恐惧它，因为你不知道从那儿来的是福是祸。确实，这儿突然出现一个外乡人，看起来明显是一个大人物，他是什么预兆呢？抓住我似的，呃、怎么办呢？伺候。如果我能够伺候好，说不定就是我的机遇；如果我怠慢他了，那可能就要遭祸。呃、就是地方官僚这样一种心态，<是>导致这个情况发生。而且这种事儿还不是发生在普希金一个人身上。哦，还有另外一位作家叫斯文因，他去另外一个小城叫比尔萨拉比亚啊，得到待遇如出一辙。但是这哥们儿就比较敢干是吗？他就真的假装了，我就比他往来的官啊，骗吃骗喝，骗吃骗喝啊，在当地骗吃骗喝，后来他妈被宪兵抓住了，他跑
2: 了啊。你说这人啊
1: ，所以就是你知道吧？艺术来源于生活啊。果戈里写这个《钦差大臣》这个剧就特别简单，目的就特别简单。他是喜剧，但是是讽刺喜剧。他、嗯、讽刺的就是这种高压的文化制度下的一种可怕情境。嗯、没有人能说实话，没有人能真实的表达自己。嗯、简单的来讲，就是你传统的戏剧来说，里边有好人、坏人、正方法法、反方、嗯。这部戏里一个好人都没有
2: 。对，啊、呃
1: ，就无论是被骗人，嗯、还是主角，嗯、其实都是骗子、嗯。对，个个呢不是官僚阶层的受益者，就是企图从中受益的人。大家可以看一看这个《青山大师》这个剧本，非常的棒，嗯，就是经典的无以无以复加，就是整个戏里都是趴在俄国人身上吸血的官僚阶层
2: ，牛逼
1: 啊、嗯！就是果戈就是高级戏剧的高级，这这个描述是从果戈里开始的哦。就什么是高级呢？不是题材的高雅和装饰的华贵，是内容具备的高度凝练的价值。你看到它就能意识到这个社会在哪出了问题。嗯，他是社会的剪影和镜子，哦，这是现实主义创作的最高价值，确实是这样。而且呢，就是加上别林斯基建立起这个就是基于现实主义的文学批评体系，哦，他一看果戈里这个就简直上天了，牛这个、太牛逼
2: 了，好
1: 、哦，嗯、就当时很多官僚，嗯，就是喜欢看戏的人，戏剧在当时毕竟是最先进艺术形式嘛，嗯，喜欢看戏的人就说果戈里这个戏太荒谬了。生活不可能是演出这个样子。别人自己站出来说：“你们自己过什么样，你心里没点逼数吗
2: ？”啊、生活
1: 是比艺术还要高的。那可不吗？嗯、就是说，在舞台上能够看到的，就是我们的日常生活里边最具价值的部分，它只是提炼出来了
2: 。嗯
1: ，包括果戈里在后来的作者自白里边说：“说我写《钦差大臣》这、那个剧，就是要把我看到的一切的俄国的坏东西，嗯、在要求正义的地方，不要把它曝光出来。”嗯。发生了所有的这样一种就是让人啼笑皆非的这样一个现象，集中在一起
2: ，
1: 让人们笑个够。好，这也就是小白老师讲的那个，就俄国笑话，就是说你笑你自己哦，因为看戏的人官僚，就是台上也是官僚，台上发生的事儿就是他们的现实生活，你就要笑自己，你就要笑自己，而且真的可笑，嗯嗯所以说，就是别林斯基在《钦差大臣》之这个剧之后，他的就是文艺批评体系又提升了一步。他把就是戏剧创作提升到很高的一个位置上，说剧作家应当是俄国人民的精神领袖。哦，这是先进文艺形式的要求。啊，这比福音要求还高。是的啊，说戏剧创作在演剧艺术中要起到主导的作用。看一个民族有没有自己的演剧艺术，就要看他有没有自己的剧作家和优秀的剧本。哦。看一个剧团，一个剧院也是这样。戏剧是冲突的艺术，是反抗的艺术。但是演员不是作者的奴隶，也不是机械的按照作者规定的台词和动作去复现。哦，这个其实就等于说把狄德罗的这样一个表演理论给扔掉了。嗯，说演员也是艺术家，必须同样自由地创造。嗯，把对作者意图的理解转化为台词和动作，一方面是受到约束的，另一方面要非常自由。这就和罗钦科说的，就是艺术英塔特林罗钦科的那种就是过程主义表达、嗯、啊，艺术是什么？艺术是在就是应有范围内的一个自由创造与组合。嗯，其实是殊途同归的，确实啊。所以说，你看非常辩证，确
2: 实非常辩证，<对>这是一对辩证关系
1: ，辩证关系现实主义的这样原则性认识。嗯、所以说，别林斯基就一方面主张自己的就是演剧体系的这样一个建立啊，另一方面他就非常激烈的批评一些。墨守成规的古典主义演剧方法，嗯，就是任何剧你都演成一个样啊，这句那是这句是个喜剧，你拉张脸，嗯，然后那句是个悲剧，你还拉张脸，是啊，有劲吗？有劲吗？没啥意思。他说是什么呢？戏剧演员是一个独特职业，嗯，戏剧演员必须要对生活有非常巨大的热情，才能去感染别人。说对，你对生活冷淡，你就没有热情，你没有热情就没法感染别人。是的，你不能感染别人，你这个戏就不行。别林斯基就和车尔尼雪夫斯基的观点很一致，嗯、说生活应当是戏剧的主人公，哦、戏剧是人的艺术，戏剧一定要以人为主，比人更高贵、更崇高的对象是不存在的。但是呢，你描写人这个里边就不是只有文官、贵族、皇上，不是只有才子佳人，嗯、要有农民
2: ，要有要有城市平
1: 民，要有普通人，嗯、普通人也有心和灵魂、欲望和热情。嗯，这个就是文艺人民性的
2: 出现。在文艺当中也要把人当做人
1: 。哎，不是、啊，所以说，你看，就是别林斯基和果戈里嗯。联手的这样一个呈现，就把《钦差大臣》这部剧的这样一个历史作用拔高的无限高的这样一个程度。嗯，而且就是这部剧还有一个特别牛逼的作用，嗯，就是培养演员。哦，在前面我们说了，就是演剧艺术的这样一个逻辑标准，基于现实主义的创作理论。演员如何去演这个戏？嗯，如果你还是就是传统的古典主义的这样一个表演，你演明白这戏啊，演不明白，你根本演不明白。嗯，这个其实就是一套方法论延续下来的结果啊啊！演员你要能把这个戏演好了，必须对这这个人物有特别深入的理解。接这个戏的就是谢普金，前面我们说那个农奴演员是的，对一代的名演员，他接这个戏，接下来之后他演这个市长。然后他跟果戈里交流，果戈里说：“你能演明白吗？”谢普金说我：“我太明白了。”天天见这种逼人是吧？就首先我是农奴剧团，我是农奴出身，是，天天我他妈从小就给姥爷演戏，是，啊、老爷什么样我还不知道吗？是吧？其次啊，就是戏剧审查制度，嗯、啊，这个事儿，我上台演戏，演哪个戏，嗯、我天天被姥爷锤，嗯，这些人人前一套背后一套那个虚伪的嘴脸，我还不知道吗？嗯、确实啊，官僚都属于让我懂完了，你知道吗？是啊。然后就是我们站在台上，高雅艺术。嗯，然后他们在底下看。嗯，点点这高雅，这高雅艺术的评判标准是谁来的？是、啊，所以你不用担心。嗯，就跟国立说，你不用担心，这个绝对演的明明白白。这整个制度都是腐烂的，我就在台上把这个腐烂制度表达出来。嗯，所以说呢，就是这部戏的经典就在于说是从一八三六年这部戏第一次上演，嗯、一直到苏联建立，就这一部戏就是俄国现实主义演剧艺术的大学校。就是演这个，你就能学到一切，能学到一切。你而且你不但能学到艺术，你还能学到现实。是的，因为现实就是这样的。真牛逼！就是后来我们说契诃夫出现之后，嗯，大家
2: 都要演契诃夫
1: ，大家都要演契诃夫，演契诃夫证明着你的演剧艺术到达了一个台阶，到达了一个高点。是的，契诃夫之前是哪个？是钦差大人。哦，演果戈里，你要有本事把果戈里演到场场爆满，你这个演员牛逼。嗯，确实牛逼啊。所以说，就是谢普金是真正的艺术成就，就是从接钦差大臣里演里边的市长开始。哦、而且就是他后来就是对这个角色反复的揣摩，狂飙突进这个演技，到最后就是他取得了非常高艺术成就，像果戈里啊、赫尔岑呢、啊、屠格涅夫这些就名作家，对于他都是赞誉有加。当时第一的美演员就是他
2: ，真牛逼啊、嗯
1: ！所以说，你看他影响之后一百六十年，一点不夸张
2: ，真牛逼。真
1: 好，就这部剧影响了之后一百六十年。那么我们说这个时候就是戏剧它发展了，你像《清差大臣》这个时候就就一八三六年，那个时候就文艺审查审查制度还没有那么严苛，嗯，一八四八年才开始毙剧作家啊
2: 。行吧
1: ，但是就是这个时候看戏的人的需求明显增加了。这个时候就是只是农奴剧团，只是宫廷剧团，包括简陋的城市民主剧团，他也不太能。满足需求，你像舍利梅耶夫伯爵那种，那就只有他一个呀。是啊，啊，<唉>所以呢，后来随着这个剧目上演的增多，谢普金就和另外一名著名的演员巴维尔·斯杰潘诺维奇·穆夏洛夫，他们成立了一个小剧院。嗯，这个就叫莫斯科小剧院。毕竟大家还是要看，市民还是还是想看剧、要看戏的。嗯，那么这个剧院组织形式。包括说剧院的构成、剧团的构成，其实后来又成了从俄国到苏联的一个雏形
2: 。哦，就标准就是按这个来。俄国戏
1: 剧的标准就按这个来。哦，那这儿就相当于俄国戏剧的第一个阵地。哦，在这里边诞生了很多的剧作家、演员还有戏剧导演
2: 。哦，战场就在这里
1: 。哎，然后呢，就是以前我们谈到剧作家，这都是就是一个屋里住不下那种称号。是啊，只有一个剧作家称号的人出现了。哎，非常牛逼，而且这位。他的身世和经历同样传奇，
2: 极致的剧作
1: 家，极致的剧作文戏剧文学的创作。嗯、而且他是票友转正
2: 哦，这么牛逼吗
1: ？非常牛逼。嗯、这就是之前那个在《白银时代》里边提到过的，就是我们有听众提到过亚历山大、嗯、尼古拉耶维奇奥斯特洛夫斯基。哎啊、嗯，他是一位把生命都献给戏剧创作事业人，一辈子写了五十多个剧本，塑造了六百多个人物角色。然后，嗯、然后就是著名的小说家冈察洛夫，一八八二年。给他写信庆祝他从事戏剧创作三十五周年说什么呢？您向文学界献出了整套的艺术作品，为舞台创造了一个特殊的世界。您独自一人建造了一座大厦，虽然它的基石是由冯维金、格里鲍耶陀夫和古格里奠定的，可是只有在您之后，我们俄罗斯人才能骄傲地说，我们有了自己的俄罗斯的民族戏剧。我愿将它称为奥斯特洛夫斯基的戏剧。
2: 这给夸的，俄
1: 国人说漂亮话呢，你真那真的有点太牛逼了啊！<哇>就是这位老先生，他是一八二三年生于莫斯科，嗯、啊，他的父亲是一位贵族地主
0: ，有家传
1: 。哦嗯、开始的时候当文官，后来当律师，嗯，在法律结婚。嗯、但是呢，他本人跟他爹的爱好不是太一样。<是>他从小家庭教育非常之好，嗯、会俄语、法语、德语，还会拉丁语。嗯他父亲认为说你有语言天赋，那太好了啊！以后你就从事法律这个很有前途的行业，行，当法师，当法师啊！但是他不想当法师啊，没事他就往那个莫斯科小剧场钻，好好看戏去。好，对于当时就是谢普金和莫恰洛夫这样的演员，那崇拜不得了啊！后来呢，就是他大学没读完，不想上了。他父亲人脉广博广博，就想办法给他塞到这个俄罗斯商务法院去做一个书记员。
2: 还是当法师
1: ，还是当法师，意思就是说你未来总是要成为法师的，嗯、是啊、
2: 嗯。结果他工作啊，这是、嗯哎、对
1: 结果就是说他时间基本上就用来写剧本了。哎呀<呦>，到了就是一八四七年，就是沙皇决定枪毙剧作家第二年，是行、啊，他就写出了自己的戏剧习作啊，哦、因为票友作为票友啊、嗯，然后按照当时的这个就是文学圈风俗啊、呃，举行了一个朗诵会哦。结果出乎意料的是，人们对他评价非常高，写真好。他以为我这个就是那个打酱油啊，意思意思，耍一耍啊。人们说你可以的啊，写真不错、啊。包括说那个就是莫恰洛夫、谢普金这些名演员在内，哦、包括其他的一些莫斯科著名的就是诗人、文学家在内，都说哎不错，很有潜力，哎啊、很有潜力。啊、这孩子有天赋，所以他非常受鼓舞。他开始的时候就一八四七年只写了这部剧的两幕哦，到了一八四九年他又把这个写完了。这是自己的第一个本子，讽刺喜剧，哦、叫《自己人好算账》
2: 。好，哦、我们
1: 前边说那个就是沙皇这个出版检查制度，嗯、他没有通过审核是不能上台的，嗯、不能通过排演的，嗯、所以还是老办法，就开朗诵会。嗯，嗯这朗诵会看完之后，有人评价说啊，俄国原来有三部伟大剧作啊，《纨绔少年》《智慧的痛苦》《钦差大臣》嗯。好，现在有第四部，这是。俄国
2: 人说彩虹屁也、啊、可以啊，是是是，啊、那太行一套一套的这个、啊
1: ，而且这个自己人好算账，他讲什么？他是完全现实主义的，因为他在商务法院任职，你知道啊，天天审这些，他天天看这种就是就是狗打连环的案子啊。哦、他讲的是一个商人通过假破产来转移财富，哦，官商勾结、彼此倾轧的故事。呵呵就艺术来源于生活，而且就是这些里边的细节，包括人们如何勾兑呀，啊、哦，然后官员如何受贿。哦，商人的那个就是丑恶嘴脸，
2: 哦、假的跟真是啊
1: ，假的跟真的是真的跟掏、哦、掏心窝子似的啊，行吧，那种走，咱俩上边喝点儿上边的意思啊，嗯、写的非常的精彩，哦、又精彩又细致，可以说是一手资料。哦、这个就把当时的就是沙皇的贵族阶层、嗯，官僚的阶层还有富商，就一棍子捅到底，全惹了
2: ，特生气、哦、啊，大家。
1: 就甚至有人在沙皇面前递条子，你知道吧？嗯、说要流放他、就是，就是说那不是说要枪毙他，说不是流放你。去年开始枪毙剧作家，今天你看这小伙挺挺合适的，就从他开始吧，是吧？啊、对对、啊、就一度想召唤赵弹把他干掉，行吧？啊、但是呢，就是这哥们年轻气盛，在这个就是俄国文学界公开发表说，这是一部戏剧。嗯，我没点名道姓，实<笑>打狗叫是吧？对。我没说是谁，你叫唤什么呢？谁叫啊？太带劲了年轻人就这点好，你知道吗？怎么这么狠？然后他爸爸一看，我说：“拉倒吧，拉倒吧，你走吧，你别带，你就专心你写字去吧。”嗯，我这法师干不了了，法师也干不了了啊。然后就是说，咱们家到你这一辈儿就算完事儿了，你别混了啊！别混了啊！然后他就从法院辞职了，专职做这个戏剧创作。但是就是他确实是伟大的戏剧文学家，嗯，一辈子创作车载斗量。写了大量的喜剧、证据，还有历史剧，同时跟整个就是进步作家的这样一个圈子，嗯，车尔尼雪夫斯基啊、杜勃罗留波夫这些的交情都非常好，哎、而且他这个人是能听进批评的人
2: ，那就能成大事儿。
1: 对，嗯，就是包括说杜勃罗留波夫，嗯，会批评他说某些剧脱离了现实主义创作原则，他就改，真的改
2: 。哎呀，真牛逼
1: ，与时俱进，不断调整自己创作观，很了不起。嗯。他这个就是少年时代很青睐这个莫斯科小剧场，他票柔软正了嘛？嗯，人家一想，这孩子变成这样，就我们有责任，你知道吗？吓他妈彩虹屁，吓他妈喷啊！那怎么办呢？那只能说给予支持吧。你写剧本，我们要演，行不？啊，这个意思挺好。所以说呢，就是后来他这个发展过程，虽然是说也是磕磕绊绊，总体来说还算顺利。嗯，到了一八五九年的时候，他沿着俄国的母亲和伏尔加河走了一走。连采风带取材，同时了解真正俄国百姓的生活状态
2: ，就感觉你真的就是俄罗斯当时的人，就得沿着这个河走。你看一下
1: 当时这个巡回展览画派，是的，是吧？嗯，真正牛逼人都是走出去的，是的。读万卷书，行万里路，是的。他回来就写了一部非常著名的反对农奴,奴制、反对沙皇统治、反对当时的封建家长就是对人的摧残的五幕剧，嗯、叫《大雷雨》。哦，这个戏非常有名。在俄国的戏剧历史上也是划时代的，直接影响的，就是从俄国到中国三个人哦， oh. 第一个是这个高尔基哦， oh. 这个戏对于他的现实主义戏剧,剧创作精神的影响非常大， oh. 就以此作为这样一个依据来进行创作哦。Oh. 第二个是列宁， oh. 这个因为就是说杜伯罗留波夫当时评价这个戏，说杀皇俄国是俄国各民族的大监狱。
2: 啊！后来列宁，列宁就拿去用，就是
1: 原话不是这样说，但列宁稍加润色，让它变得更加精炼，嗯，就把这句话拿去用了说沙皇俄国就是像大雷雨里边反的那样，又黑暗又痛苦，人民要受的压迫。是的，啊，第三个就是中国戏剧家曹禺先生。哎呦，他的剧作里边有很多结构的烙印，是从这个奥斯罗夫斯基的《大雷雨》来的。是你不能说这个情节完全一样，嗯，曹禺的《雷雨》是完全中国的。对，特别中国，他特别中国
2: ，特别有中国那个
1: 时代，是从中国社会当时的这样一个状态里边生发出来的。哎、所以说结构方面是可以学习的，但是内容方面是曹禺先生的这样一个提炼和创作。嗯
2: 啊、嗯
1: ，你不能说就是说名字相似，是他他就一样的，不是的，不是的。嗯、事实上，后来《雷雨》被反向输出到苏联国。哦，到五十年代的时候，就是《雷雨》到了苏联。嗯，苏联人对这个雷雨捧的，就俄罗斯彩虹屁又来了，你知道吧？就捧的一塌糊涂，说这个成就，这个成就不亚于奥斯特洛斯基。哎呦我天到这个程度，而且就是翻译的时候，为了防止就是两个雷雨重了，在俄国会翻译成暴风雨或者
2: 风暴，这样一个意思。我们大一的时候有一门课就是要演剧，我们的隔壁班演的是《雷雨
1: 》你看，就是《雷雨》的地位喜剧之王。对吧？心心念念，我要拍一个雷雨，是的呀，是吧？对，地位就在这儿呢。确实，而且就是后来人们就是中国这边的，就是戏剧界问苏联人，说你觉得曹禺和奥斯特罗夫斯基这两个雷雨之间相似的地方有哪些？苏联人说，我觉得你们这个戏更像契诃夫。哎呀，
2: 哎呀，哎呦
1: ，是不是给你可以可以？就夸夸人，你知道吗？啊，真会夸呀！那而且，仁义二零一一年还在莫斯科演过雷雨。啊，这都是戏剧成就。嗯，你说奥斯罗夫斯基除了《大雷雨》之外，他一辈子原创剧本有四十多个，而且就是后期几乎就成为批判现实主义戏剧的代表。嗯、只要演戏，你看他戏没错。嗯，杜波罗刘波夫就评价说，他剧本的基调就是社会关系的不自然，这种不自然是因为一种人的专横顽固和另一种人的毫无权利而诞生的。嗯、压迫与被压迫。嗯，那么艺术家的感觉。就是由于愤慨于这种事物的秩序，就在那种错综繁复的状态下去搜索它，而且把它暴露出来。嗯嗯，他的作品里边就有很多戏剧冲突，是构建在这个官僚阶层啊、富商阶层，对于权力、财富的纠葛和争夺，他们自己之间互相残杀，同时又去压迫穷人，嗯，城市平民、女性，这个都是他想要去保护，嗯，想要去歌颂的对象。资产阶级撕下了照在家庭关系上的温情模脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系
2: 。是的，
1: 你这一句话能够把奥斯罗夫斯基所有的剧作都代表这个就是通过线看本质，这是最高级的文艺批评。
2: 嗯
1: ，然后他还凭借自己的语言能力，他家学很好啊，
2: 嗯
1: ，会法语，会德语，会拉丁文。是的，翻译了大量的外国剧本到俄语，比如说古罗马啊，泰伦斯、普拉图斯、西班牙塞万提斯。英国人莎士比亚，哎呀<呦>啊！法国、印度各种
2: 名片是吧？各种
1: 名片就翻译，嗯。然后，因为他本身的戏剧创作的造诣非常之高，所以他对演员的要求也非常多。哎，他特别注重这个剧团的素质。嗯，我们前面说了一个莫斯科小剧院，那是当时就是整个阵地俄国首屈一指的这样演剧的地方。地嗯，到斯特罗夫斯基这儿，你们这哪儿到哪儿不行，还得继续提高。哦，要求非常的严格。所以就是到后来，你像就是其他剧院，彼得堡、亚历山德拉剧院啊，皇家剧院啊，等等等等这些，嗯，有点唯他马首是瞻的意思哦。但当时戏剧管制还没有放松。那么到了一八六五年的时候呢，就是戏剧界的这样一个希望自由表演的意愿太过于迫切、哎、那奥特罗夫斯基他就主持成立了一个叫莫斯科演剧人小组。你你看，白银时代那个小组化风、哦、是啊是啊、嗯、
2: 还在这儿，大伙儿
1: 扎一堆儿、哎把当时这个戏剧界的进步人士都集中起来，嗯、一方面是大家共同探讨演绎创作，另一方面研究戏剧理论。到了一八七四年呢，正式的俄国剧作家协会就出现了，哦，专门进行这个戏剧创作研究，这个就是后来苏联的戏剧协会的前身。哦，到二十年代末进行改组，一直延续到那个时候，这是从奥斯特罗夫斯基开创。嗯。就整个苏俄现代戏剧，他是祖师爷
2: ，从这儿来。
1: 斯坦尼斯拉夫斯基，这个是至高无上的。但是在这之前，奥斯特罗夫斯基是祖
2: 师爷。祖师爷啊
1: ！而且就是在他那个年代，在就是沙皇对于戏剧表演严加智库和管制年代，他毕生的愿望就是创办一所人民的剧院，所有人都能进这个剧院来看戏，
2: 哎，把真正有
1: 价值的戏剧艺术传播出去。是啊。嗯但是呢，就是到了一八八二年的时候，私营戏剧院才被开放嘛。嗯，所以说到一八八五年的时候，莫斯科的就是非宫廷的剧院终于形成一个组织，叫莫斯科剧院管理委员会。好、哦。这个管理委员会在后来苏联的时候，是卢纳察尔斯基天天泡着的地方
2: 。哦，啊，就是说这儿，哎，哦，就是
1: 列宁同志说的，你得看着点对，就这个地儿、啊，就是你别让别别让他老往那儿去。啊、哦，就是这、呃、你让他下乡扫盲去。啊、哦，但其实你可以看到这个地方多重要，因为他是奥斯特洛夫斯基毕生的成就
2: ，都在这里。嗯
1: 、因为他德高望重，所以被推选为艺术部主任。嗯、他就在任上想要完成自己的人民剧院之梦。嗯，甚至连纲领都写完了。但是天不遂人愿，只工作半年就去世了。哎呦，太遗憾，太遗憾了。嗯，而且就是当时沙皇时代嘛，啊，各种势力是还有很多事儿比演戏更重要，还会影响演戏啊，是乱糟糟的，对，乱糟糟的，这事儿搁置了。所以说他的理想是什么时候实现的呢？嗯，是十二年之后演出《海鸥》的莫斯科艺术剧院
2: 哦，这连上，这是
1: 莫斯科的第一所人民剧院。哦， oh. 就真正能够实现奥斯特洛夫斯基的理想的人民剧院，让人们都能来自由的看戏。哦， oh. 带领他们的就是真正成为当今表演事业无可逾越的巅峰的斯坦尼斯拉,拉夫斯。嗯，涅米罗奇丹青科是，这就和我们在白银时代讲的契诃夫的故事接上
2: 了，接上了啊
1: 。所以说前面你看，就是整个俄国的现实主义戏剧经历过这么长的时间，啊、有这么多的铺垫，他才成就了那么高的艺术。
2: 是的啊，太
1: 牛逼！就是之后你会看到斯坦尼体系在事实上统治了全世界的表演体系。是的啊，除了微博表演体系之外，其他的都。<笑><有>我不知道
2: 你说的啥体系、啊啊。
1: 其实就只有
2: 一个啊。嗯。
1: 但是呢，你要知道，就是戏剧艺术的人民性基础，在俄国不是从十月革命才开始的。
2: 嗯，有非常在这
1: 之前至少有三百年的积淀，嗯、就是戏剧本身作为一个艺术形式应该为谁服务，这是从鲁金那个年代就开始了。是的啊、嗯，而且就是戏剧、文学、诗歌、电影之间的关系非常纠结。嗯，大家比方说马雅可夫斯基，
2: 哎、先
1: 锋诗人、未来主义诗人。嗯，但是呢，他同时也是一个先锋剧作家。哦，然后他还演过自己写剧本的电影，就所有当时先锋艺术。他都尝试了遍，嗯，你像就是说，戏剧导演里边的梅耶荷德，梅耶荷德就跟建筑界，哦，剪不断理还乱，剧场结构，你快点给我设计一个，我要做先锋，我要做先锋戏剧，没有牛逼的剧场，这个东西表现不出来，啊，维斯宁三兄弟就去给做东西，是，啊，然后你像契诃夫、高尔基，高尔基这跟列宁是密友，是至交，是对吧？契诃夫给就是整个俄国的文学戏剧都带来特别巨大影响，嗯。所以说这些东西里边，在之后我们谈及到诗歌啊，谈及到文学，谈及到二十年代的结束，嗯、这里边有些人会反复出现，这也是我们没有办法把戏剧从之中剥离出来的原因。嗯啊，所以说我们在之后的节目里边会进一步的阐述这个二十年代，从白银时代到二十年代苏联戏剧理论的这样一个发展，以及其中的人和事儿
2: 。好，相当于讲一半儿才、嗯、啊，这个戏剧真的是特的戏剧
1: 真的是太。太深了,了，太深了，太深，太深了，嗯、反,反太
2: 多多维度了。
1: 对，包括就是那个这个里边就是组稿，嗯，我找了一个中戏的博士，我的朋友、哦嗯，在现在就是博士在读，哦，然后我跟他要的一些东西，他那也没有、哦
2: ，太有意思了，这个事儿就是
1: 像梅耶和德、瓦哈坦科夫这些，就是
2: 嗯
1: ，苏联的戏剧导演，嗯、他的生平以及他的剧作里边有一些东西，包括他的表演体系，嗯
2: ，哎，他也没有啊。
1: 他他还得帮我去找，你知道吗？真的很
2: 感慨，特别是我觉得，我说点跑题的哈。很多人很讨厌我在这个节目里主持的时候瞎说跑题的，我就集中起来说啊，嗯、集中起来说，集中起来说啊、嗯嗯，就是因为现在我们不怎么有那个机会看话剧或者之类的，我也就看过几场啊，确实很很打动。但是我觉得戏剧作为它也许啊，也许是最早的多维度、高维度的复杂艺术形式，啊、对，是、嗯、它现在还在。对，他可能在我们，比如说在 B 站里是啊，或者是各位打开小宇宙、打开集合，哎<呦>，这东西其实或多或少都有一些戏剧的属性。是，然后有时候我就在想，为什么我喜欢看那些视频？嗯，比如说为什么我那么喜欢看莫老师在那儿？对，他,他是展示他翻车呢？啊、哎，对对对。有时候我想啊，我我我,我这期节目录完之后声，我一生那是生活，对，那是燃烧着的那个生活，对，他能打动你，就是他的那种戏剧性。它就是有戏剧性了，对，戏剧性不是假，反正好相反，戏剧性是真，是最真的，像
1: 就像你提到莫老师，或者说就是有的时候有我们有一些直播啊，或者类这样的东西，其实就是能够吸引人的部分
2: 。它既是假的，其实就是真的，是吧？
1: 就你可以说它当然有演绎的成分，是的，但是它的本源是对生活的热情
2: ，是这样的
1: 。这就像我们讲说，就是说电子杨伟
2: ，你对吧？
1: 是因为没热情了，所以你会觉得什么都没意思
2: 。其实不是游戏的问题
1: ，其实不是游戏的问题啊。嗯、所以说，戏剧在这个就是艺术形式上来讲，真的太深了。对于我们现代人来说，它的启迪其实远远比我们想象的大很多。是的，包括就是说我们后边将要谈及的这个就是斯坦尼体系，它在我们的生活之中已经无处不在了。嗯，逻辑上来讲，只要你面对摄像头，你就在表演。确实。任何时候，你无论是就是远程会议呀
2: 、啊，哦，对呀、啊，
1: 直播呀、啊、什么的，跟你,的你会意识到那不是真正的你。是的，它就涉及到表演、嗯啊、涉及到表演，就涉及到表演的理论和体系。<实>你无论是否承认表演的理论和体系，最后你会发现斯坦尼讲那些就是你在做的
2: 。太神奇了，戏剧真是太神
1: 奇了。而且在就是高技术年代，嗯、这些东西变得更加有意思。是的。看起来离
2: 我们好像很远，看起来很远，似乎土里土气的在台上表演，对，似乎没有电影电视剧有了镜头调度之后那么的复杂，对，完全不是，对，它里面有很多东西是超越时代的
1: ，对，而且戏剧它仍然是最本真的人的艺术
2: ，是，但是它其实就是演
1: ，它又是演，哇，这就是辩证，这,非常非常这就是辩证关系了，是的，哎。
2: 行，那这些就先到这儿、哎、时间挺长的，期是的，时、哎、间<好>啊。好，我们下期再见。下期再见，嗯，嗯拜
0: 拜。嗯 Но кто-то один не подставит за всех плечо. Я вижу дом, я беру в руки мел. Нет замка, но я владею ключом. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой коридор без ядерной.、Зоны.